1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa-Quarterbacks College Football. Wir haben das Ende der regulären Saison erreicht. Wir haben Thanksgiving-Spiele gesehen. Wir haben viel Hass gesehen. Wir haben viele Dummheiten gesehen. Und wir freuen uns, dass wir auch noch Conference Championship Games sehen dürfen. Am nächsten Wochenende und dann natürlich am Sonntag die Auswahl der Playoff-Teams. Das heißt, es steht noch viel an und äh, es ist auch abseits des Platzes viel passiert in den letzten Tagen. Von daher lohnt es sich, darüber zu sprechen, mit unseren drei Stammgästen in der College-Football-Runde zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
3: Hast, Dummheit, pure Verzweiflung. Wir decken alle menschlichen Wesenszüge in einem Podcast ab. Guten Abend.
2: Ja, und dabei machen wir nicht immer einen Pfälzer Podcast. Ne? Das ist wunderbar. Oder einen Saarländischen Podcast. Äh, genau. Dann haben wir noch Jan Wegwert von Triple Option dabei. Hallo Jan.
4: Moin moin. Wer bin ich? Bin ich der pissende Hund oder der zwölfte Mann auf dem Feld? Das wird sich im Laufe der Sendung
1: herausstellen.
2: Und äh, Salmita von Sportigel TV. Hallo Sel.
1: Servus ja, willkommen guys. Ja
2: apropos, <lacht> apropos hook ähm, Ja Sir, Ähm wir, wir wussten die, die die Saison von Texas ist äh, ja vielleicht etwas suboptimal gelaufen. Also generell wissen wir ja bei deinen Sportteams, es ist es ist schwer, ja? Die Mets-Saison, naja, Die 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 Knicks reden wir gar nicht erst drüber. Die Giants machen legen wir auch den Mantel des Schweigens. Das ist vielleicht ein Thema für die Sofa Quarterbacks NFL. Aber Texas, da sah es Saisonbeginn gar nicht so schlecht aus und jetzt am Ende ist es zwar eine Bohsaison, saison aber ähm, ja, alle Koordinatoren durften ihren Hut nehmen. Ähm, wie sieht das der Texas-Fan? Die Bilanz jetzt also, nachdem man äh, Texas Tech geschlagen hat, äh, 7 zu 5. Und äh, ja, ähm, wie gesagt, Defense-Coordinator raus, Offense-Coordinator raus, ich glaube, Special-Teams auch raus. Wie sieht das der Longhorns-Fan?
1: Texas ist back to mediocrity. And <lacht> it's, it's, it's terrible, because after last season's high hopes, and like you said, the way they started, was uh, full of optimism uh, and heading into Oklahoma, uh, you know, two losses would have been great. Uh, uh, Oklahoma and LSU, and um, but they were in they were in the games. They just they just couldn't do it. Okay, maybe their their nouveau their talent wasn't up to par with that. But you see how Texas, excuse me, how Oklahoma lost that one game, uh, you know, and how they've struggled towards the end. Maybe Texas could have could have played better. So they should have they should be gearing up to play a rematch against Oklahoma this weekend, um, but it's not to be. And so it's disappointing. And I'm glad that they're cleaning house. I, I hated when Charlie Strong that they just kept on going, going until it really, really bottomed out. And so it's disappointing. Uh, seven and five is definitely better than six and six. Um, like I said, two two losses I could have I could have dealt with this year. Uh, they should not be losing in the Big 12 minus two uh, to anyone except for Oklahoma. Um, and, and, and that game should also be a, a coin toss. Uh, so let's see. You know, I, I don't know what to do with Tom Herman. You know, can Tom Herman be the next uh, Jim Harbaugh in the sense of a high paid coach? And I love the tweet. I forget if it was Peter King who quoted the tweet or if it, I knew it, Peter King, that um, Jim Harbaugh has been solid. Michigan is playing for elite, is paying for elite. And I think that's, yeah. And so I think that's exactly what Texas expects, expected from Tom Herman. Uh, that, you know, he won a national championship with Ohio State um, as a quarterbacks coach. Uh, he beat Oklahoma as a Houston head coach. This was a team, or this was a coach to come in and, and, and do something. And since then, I have never seen any offensive plan. I haven't seen any good defensive, uh, consistent defensive uh, um, um, performance uh, for Texas. So things have to change. They've changed it. So let's see until next season. And hey, they get a chance to practice the bowl season. I'm always going to be positive, but I tell you one thing: watching to see on the on the basketball schedule, Texas versus Texas A&M on Sunday. I'm looking forward to that. It's so nice to see Texas versus Texas A&M in any sport. Uh, so, I'm, I'm on
2: to basketball when it comes to the longhorns. Okay, äh, Jan, was, wenn, wenn er sagt, sorry, aber Elite und auf Bezug auf Harbour, aber jetzt in Bezug auf Texas, äh, wo, wo ist da das Problem? Also, ist, das die ist dann die Selbstwahrnehmung das Problem oder wo ist da das Problem bei Texas? Puh,
4: das kann ich nicht so wirklich beantworten. Ob die Selbstwahrnehmung das Problem ist, letztlich ist es ja so, dass Herman ein guter Recruiter ist das auch wieder gezeigt hat. Das ist eines der top Ten teams was Recruiting angeht, erneut gewesen letztes Jahr. Und Herman galt ja vorher schon als guter Recruiter. Ja, und da ist so ein bisschen die Frage, woran das jetzt liegt. So ein, es gibt immer mal so eine Off-Season, also eine, die einfach die einfach nicht so läuft. Man merkt ja auch an, an jetzt an den Coaching-Wechseln, dass wie kurzlebig das ganze Geschäft ist. Letztes Jahr haben noch alle Todd Orlando, den Defensive Coordinator, gelobt, was für eine kreative Defense er hatte, diese 3-3-5-Defense mit mit drei D-Linern, die relativ weit innen stehen und dafür einem Safety mehr und die relativ aggressiv agiert, gerade für eine Big-12-Defense und da eben auch das ein oder andere Team vor Probleme gestellt hat, unter anderem ja auch Oklahoma. Man muss immer dazu bedenken, ist eine Big-12-Defense, von daher wir reden jetzt natürlich nicht von Auburn oder so oder Georgia, aber das war eine Defense, die durchaus für Furore gesorgt und einfach interessant anzusehen war. Ja, und ein Jahr später, äh, er hat es nicht geschafft, gerade die, die Pers defense sah ja äh, zwischenzeitlich schon sehr schlecht aus, er hat es äh, nicht geschafft, Adjustments vorzunehmen, vielleicht auch das Spielermaterial dieses Jahr nicht so gehabt, nur das Problem haben natürlich andere Teams auch, ähm, ein bisschen Schwund ist immer. Und dann äh, ist er plötzlich weg. Ich denke, dass Todd Orlando kein Problem haben wird, irgendwo einen neuen Job zu bekommen. Äh, dazu sah das vorher auch zu gut aus äh, und dazu ist er, denke ich, auch noch zu attraktiv als Koordinator, aber so schnell kann es gehen. Und auf der anderen Seite in der Offense, Tim Beck, der Offensive-Koordinator, den habe ich ja einige Zeit bei Nebraska tragen müssen. <lacht> <lacht> ja, interessanterweise hat er danach, obwohl der bei Nebraska wirklich nicht sehr beliebt war und auch meiner Meinung nach nicht sehr gut, hat er ja damals, danach ist er ja die Karriereleiter komischerweise nach oben gestolpert, dass er erst bei Ohio State und jetzt bei Texas angekommen ist. Man muss es leider aus Nebraska-Sicht zu so sagen, es ist nach oben gestolpert. Der ist, glaube ich, jetzt noch als Quarterbacks Coach soll er bleiben, also ist demoted worden und nicht entlassen worden. Ob das dann über die bowl season hinaus so ist, wird sich zeigen. Die Offens hat eigentlich, glaube ich, ganz gut gespielt äh, dieses Jahr. Ähm, natürlich den einen oder anderen äh, Bock drin gehabt, aber der, an der lag es jetzt weniger. Ich würde Tom Herman noch Zeit geben, aber ich bin natürlich auch Außenstehender. Ich kann da von außen drauf gucken. Ich bin da nicht mit Herzblut dabei, ganz im Gegenteil. Ähm, dennoch, wenn ich mir die Saisons angucke, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, alle drei Jahre seinen Coach zu wechseln. Das halte ich gerade im College noch mal mehr als in der NFL, weil du eben deine eigenen Spieler rekrutieren musst, weil du irgendwie dein, deine Culture, dein Scheme, dein System da implementieren musst. Von daher... Ich würde Tom Herman noch Zeit geben. Er hat jetzt offensichtlich äh, einmal tabula rasa, äh, alles alles rausgeschmissen, was nicht bei drei auf den Bäumen war und wird sich halt neue Koordinatoren suchen, die vielleicht in irgendeiner Form besser passen auf etwas, was er als Mangel oder als Schwäche wahrgenommen hat. Ja, mal abwarten, ob das ob das klappen wird. Ähm, ich würde Herman auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre geben, bevor man dann weiter... Und letztes Jahr sah es ja in der Tat sehr gut aus. Das darf man nicht vergessen. Man hat Dr. Homer ja, geschlagen kann, ja. und dann eben im Championship-Game ja auch nicht so schlecht ausgesehen. Von daher, man war recht nah dran. Und ähm, gut, dieses Jahr äh, ist ein Jahr, womit man sicherlich nicht gerechnet hat, ein deutlicher Rückschritt, den muss man evaluieren. Und ja, äh, da kann man, wie gesagt, nur abwarten, ob Tom Herman die richtigen Schlüsse rauszieht, die vernünftigen oder äh, passenden oder adäquaten Coordinators holt. Ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht mit den Longhorns.
2: Okay, dann kommen wir zu dem, was auf und neben dem Platz so passiert ist. Und wir fangen direkt an am äh, Donnerstagabend, Christian. Ähm, Ole Miss äh, bei Mississippi State, der Eggball. Ähm, Mississippi State führt 21-14 mit auslaufender der Uhr. Macht äh, Ole Miss den Touchdown. 2020, alles denkt, äh, 20-21, alles denkt sich okay, extra Punkt und gut. Und dann gehen wir die Overtime. Nein nach dem Touchdown meint White Receiver Elia Moore ähm, einen Beckham machen zu müssen, ein Old Beckham, krabbelt durch die Endzone, hebt's Beinchen, 15 Yards, Extra Punkt geht daneben, äh, Ole Miss verliert das Spiel, Ole Miss Head Coach äh, verliert seinen Job, ähm, wobei das wahrscheinlich äh, als Gesamtprodukt zu sehen ist und, äh, nicht, äh, und nicht nur deswegen, ähm, aber das, die Hasswoche ging schon gut los in Sachen Dämlichkeiten, ne?
3: Ja, natürlich ist, muss man an der Stelle sagen, der Kicker ist schuld. weil ja. <lacht> Der Kicker ist immer schuld. Ähm, da, da, spricht so der, auch. da
2: spricht der Chargers-Fan in die der, Chargers <lacht> der war Und naheliegend.
4: Ist
3: das ist das Einzige, bis auf das Detroit-Spiele, wo ich dieses Jahr nichts zu meckern habe. <lacht> ähm, also A, es ist natürlich eine unglaublich dumme Aktion. Es gibt Mannschaften, da hätte der Kollege nach dem Spielende noch mal 20 Mal die Stadiontreppen hoch und runter in der Rechten rennen dürfen, wenn es reicht. Mit Medizinball.
2: Mhm. Bis er kotzt.
3: Ja. Felix Maggert hätte doch seine Berechtigung stelle ich gerade fest. College Football, <lacht> Wobei da mit Sicherheit auch einige andere Football-Coaches in der Lage sind. Ähm, also eine unglaublich dumme Aktion, zumal man Mississippi State halt mit einem Sieg ähm, äh, das Bowl-Spiel versauen hätte können und darf ich nicht vergessen durch die Strafe ergibt sich halt auch nicht die Möglichkeit eine Two Conversion zu spielen und das Ding direkt zu gewinnen was ja auch möglich gewesen wäre ähm, ein Teil von mir tut es leid für Matt Luke weil ich den äh, für einen guten Typen halte auf der anderen Seite würde ich lügen wenn ich das aus football sicht nicht verstehen würde. Ich meine, die haben wirklich letztes Jahr im Draft-Prozess sehr, sehr oft über diese Offense von Ole Miss gelästert. Ich will meinen, zu Recht. Ja. Ähm, wie man mit der Offense so wenig äh, machen konnte, mit dem Talent, was da ist, ist mir ja. nach wie vor ein Rätsel. Luke hat aber auch eine, eine echt üble Situation gehabt nach den Skandalen. Und ähm, Ja, mal gucken, ob man jetzt so einen, einen high-character-guy als Head-Coach holt. Ich meine... Nach U-Freeze ist es halt schwer, jemanden mit so viel Integrität zu verpflichten. Ähm, vielleicht hat ja Art Bytes zufällig Zeit.
2: Oder Bobby Petrino.
3: Petrino. Na, der muss schon zu den Falcons. Sie sehen einen Tucker gerade in Richtung Osten fliegen,
4: ist die Osten! Fliegen. Vorsicht! Vorsicht, äh, Christian!
3: Naja, ähm, also jedenfalls irgendwie tut es mir leid für Matt Luke, es ist echt, glaube ich, ein schwieriger Job, aber das ist jeder Job an der SEC west wenn du nicht gerade bei Alabama, ähm, Auburn oder äh, LSU bist, ähm, aber natürlich eine krass dumme Aktion und liebe Leute, ihr müsst einfach lernen, euren Kopf äh, auf euren Schultern zu behalten, auch in solchen emotionalen Spielen, dass das im Football nicht jedem gelingt, ist bekannt, aber das hat mit Sicherheit dem Team enorm gekostet.
2: Vor allen Dingen muss der Eggbowl ja. Egg wieder in den Schlag sein, nachdem es ja letztes Jahr diese, diese Schlägerei gab und wieder nicht für Footballerisches. Also das äh, kann ja dem Staat im Mississippi den Footballfans fans auch nicht gefallen werden.
4: Nee, aber vor allem ist ja das Krasse eigentlich, dass diese, diese mega dumme Aktion einige auch relativ blöde Aktionen der Bulldogs verdeckt hat letztlich, denn die haben diese letzte Drive, die muss man sich eigentlich nochmal angucken, also kann ich allen Zuhörern und Zuhörern empfehlen, da da nochmal reinzuschauen. Mississippi State führt halt 21-14, der letzte Drive, Ole Miss hat warum auch immer seinen Backup-Quarterback, den sie für den besseren Passer halten, Matt Correll drin, der wirft eine Interception bei 4. und 24 oder sowas. Ähm, ja, game over. Nee, äh, der Head Coach der Bulldogs, Joe Moorehead, hat irgendwie zehnte Sekunden vor dem Snap eine Auszeit gecallt. Damit hat er den Sieg seiner eigenen Mannschaft verhindert. Im nächsten Versuch wirft, wirft Corral halt bei immer noch 4. und 24 irgendwie so einen tiefen Prayer. Und der Receiver schafft es halt hinter die ganze Secondary zu laufen, was natürlich niemals passieren darf. Und dann kurz danach haben die Rebels ein Fourth and Four und ein Bulldogs Defender springt ins Abseits. Das ist ja sowieso meine Lieblingsstrafe. Da kommen wir im Laufe des Podcasts vielleicht nochmal zu, zu solchen Dingern. Also das, das ist wirklich das Dämlichste, was man machen kann. Und all diese, all diese Geschenke, die Mississippi State da eigentlich ohne Miss halt äh, gereicht hat, hat dann Elijah Moore mit seinem mit seiner Runde Pisseinlage eigentlich wieder verunmöglicht. Also das ist schon das ist schon sehr sehr spektakulär gewesen. Also ich, <lacht> ich, ich konnte mir ich konnte mir auf beiden Seiten sehr viel lachen nicht verkneifen. Und Mississippi State hat äh, ja dann glücklicherweise aus ihrer Sicht doch noch gewonnen und sich damit den Bowl gesichert. Eigentlich wäre es irgendwie sinnvoll gewesen, dass äh, dass Ole Miss noch in die in die Overtime kommt, das Ding gewinnt, damit beide nicht im Bowl sind. Aber äh, that's life.
2: Wir ja, haben ein technisches verhängt. Da, da freut man sich als deutscher Fan, dass man um halb fünf morgens vor dem TV sitzt und dann solche Qualität sieht, oder?
4: Wenn ich böse, würde ich sagen, dann hat man wenigstens davor gesessen und nicht vor den Falcons, sorry, Nicola.
2: Ja, das du, ich habe nicht mehr so viel mitbekommen, also doch, ich habe auf Bildschirm dann im äh, im, im, im äh, Mendeley Bay das bekommen, mitbekommen, weil ich war dann bei bei Michael Jackson. Das war die bessere Wahl an dem Tag. Wahrscheinlich. Äh, Aber Eggbowl
4: war lustiger. Da gehe ich, geh ich definitiv von aus.
2: Ähm, ja, vor allem die, die Tweets der Falcons danach. Aber egal. Äh, so von wegen über die Saison hin und zurück haben wir mehr, mehr Punkte gemacht. Ja, das, 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 das zählt jetzt. <lacht> Gut, dann kommen wir auf den Freitag, wo es auch das eine der Bonheide-Play gab. Ähm, ja, äh, also in Iowa schlägt Nebraska 27-24 mit einem äh, Fico bei Auslaufen der Uhr. Spannend, die. AAC Jan, Memphis gegen Cincinnati, ähm, da ging es ja darum, also für Cincinnati zu gewinnen, um das Finale auszurichten, Memphis zu gewinnen, um überhaupt im Finale drin zu stehen und nicht mehr ab und nicht auf eine Niederlage von Navy hoffen zu müssen und am Ende gewinnt Memphis 34-24, äh, auch hier Jan, play smart football am Ende, ne?
4: Den letzten Satz habe ich nicht verstanden, Entschuldigung.
2: Play smart football.
4: Ja, äh, richtig. Ähm, play smart football. Das äh, gilt dann insbesondere für die Bearcats. Ja, äh, die haben natürlich ein Problem gehabt von Beginn an, weil Desmond Ritter, ihr Starting Quarterback, auf den mussten sie verzichten, den haben sie draußen gelassen. Dass er dem Spiel zunächst, zumindest vorher, so ein bisschen die Spannung genommen, fand ich. Obwohl der Ben Bryant, der Freshman Quarterback, das eigentlich ganz gut gemacht hat. Memphis mit einem idealen Start, kick of return touchdown gleich zu Beginn, dann ein Drive mit viel Laufspiel, Kenny Gainwell ganz gut ins Spiel gebracht. Und dann dachte man eigentlich, oder dachte ich eigentlich, das Ding ist wird so seinen gewohnten Gang nehmen und Memphis wird das deutlich gewinnen. Aber dann hat die Defense der Bearcats sich ein bisschen stabilisiert. Eigentlich eine ziemlich gute Partie gespielt, auch gegen Gainwell. Und das, das Laufspiel der Tigers, was ja so gefährlich ist. Und in der Offense, fand ich, haben die eine ganz gute Partie gecalled. Die Bearcats, ein paar schöne Varianten und ein paar schöne Finden eingebaut ist den einen Touchdown da mit Heavy-Formation rausgekommen und dann alle Tidans und Fullbacks und was sie da drin hatten, split out und dann einen Ball geworfen. Und da hatten äh, die Tigers dann nicht das richtige Personnel am Start. Ja, aber dann Ende des vierten Viertels haben das dann eben die Bearcats aus ihrer Sicht leider weggeschmissen. Erst haben sie einen 4 and 1 in der Red Zone nicht verwandelt und dann äh, wieder so eine Nummer, stoppen sie Memphis beim Third Down und kriegen Personal Foul. Was ein nee, Touchdown von Memphis
2: für... Unsportlich ist noch schlimmer.
4: Ja, 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 ein Sportsmanlike Conduct, ja. genau. Ähm, und dann wirft Brian on Interception, aber das war das Spiel eigentlich schon durch. Also das war so ein bisschen weggeworfen am Ende, weil letztlich hat äh, auch trotz der 24 Punkte, von denen natürlich nicht alle auf Konto der Defense gehen, haben die jetzt fand ich, das eigentlich in der Defense ganz gut gemacht gegen ein so offensiv starkes Team wie Memphis. Von daher, äh, klar, das Spiel wiederholt sich jetzt auf demselben Platz, also Memphis hat Heimrecht, durch den Sieg. Aber ganz chancenlos sehe ich die Berks nicht, vor allem wenn Ritter dann mitspielt.
2: Aber was für die jetzt schwer wird, ist jetzt noch in den Cotton Bowl zu kommen, ne?
4: Selbst das ist Krieg. richtig. Wobei der, das Komitee hat ihnen ja einen großen Gefallen getan. Also da, da verstehe ich das, verstehe ich, meine ich jetzt ganz unabhängig von Sympathien oder Antipathien oder ähnlichem. Und ich bin ja sonst jemand, der die Mid-Majors lieber gerne höher sieht. Aber Cincinnati nach einer Niederlage nur einen Platz runterzustufen, von 19 auf 20, das ist einfach nur Taktik, das ist einfach nur die Strategie, denn falls Cincinnati das Spiel gewinnen sollte gegen Memphis, das, das AAC Championship Game, damit sie dann notfalls die Chance auf den, auf den Cotton Bowl haben, und die, die ist jetzt natürlich gar nicht so schlecht, denn man hat zwei Konkurrenten, man hat Boise State, die sind ein Rang nur vor ihnen, 19 und 21 ist Appalachian State, also ne, gesetzt dem Fall, dass Cincinnati das Spiel gewinnt. Boise State spielt gegen Hawaii, das ist äh, jetzt nicht der gleiche Gegner wie Memphis. App gegen Louisiana, das ist ein gefährliches Team, die sind aber trotzdem nicht gerankt. Von daher hat Cincinnati da immer noch, obwohl es eigentlich unverständlich ist, relativ gute Chancen.
2: Okay, ja, also genau. Cincinnati schlägt also Memphis 34-24, Boise State schlägt Colorado State 31-24. Das heißt, im Battle um, die, um diese Mid-Major-Teilnahme an dem New York Six Bowl bleibt spannend. Und dann hatten wir noch... Das äh, Commonwealth, also die, die Commonwealth-Geschichte zwischen Virginia und Virginia. Tech Sell und äh, Virginia gewinnt erstmals seit 15 Jahren dieses Spiel. Äh, 39-30 gewonnen, Sell, diese Rivalitäten und diese 15 Jahre, ähm, die, ist da, die dein Team dann warten muss. Wie, wie, wie muss man sich das als Fan vorstellen, wenn eine Rivalry so lange so einseitig ist?
1: Yeah, it's it's definitely a relief uh, when you're able to beat your rival. If you get to play your rival again, Texas, Texas A&M, hello. Um, but you know, Virginia Tech has a wonderful program. They developed uh, a great program there, and uh, Virginia in the ACC. I you know I blend the ACC a little bit along with Virginia. Uh, I, I mean, when was the last time Virginia was um uh, was worth it? Was it when the Barbers were playing there? Every time. I think of Virginia. I just think of Ronde and Tiki Barber. Uh, since then, has there any been, has there any, has there er, ever been a Virginia team of consequence? So um, this is a rival. I, I don't know if they're just rivalry by demographic. They play at the end of the season. Good for them. Lucky for them. They're both. I think Virginia Tech. They were not in the ACC the whole time, correct? Yeah. And um, when the whole expansion happened, so yep. in, now this matchup is guaranteed. Um, so that is, is double meaning. Not only is a rivalry but it's um, also uh, a game for um, the, uh, the conference. And, and, and obviously, um, a good win for Virginia going forward. Uh, but, you know, inconsequential, depending on, you know, as long as Clemson is still the, the best team in the conference, if not the nation. And then, of course, what they really expected in the ACC was the Florida teams to do better. Um, but it's good when, you know, Virginia... Tobacco Road. It's all about basketball, and Virginia is more of a basketball, um, you know, a, a basketball school, and uh, Virginia Tech is more of a football school. So, when you get one on your rival in any sport on any field, it's always a good win.
2: Als ich Anfang der Saison bei Virginia gegen Florida State war, wurde tatsächlich auch das äh, Basketballteam von Virginia geehrt, das äh, während, der, während des Footballspiels, das ist das Team, das die National Championship im äh, in der College March Madness im Frühjahr geholt hatte. Ja, Virginia jetzt also der zweite Teilnehmer im ACC Finale. Christian als unser ACC Experte und Liebhaber würdiger Gegner verklemmen?
3: Nein, aber das ist keine Mannschaft in der ACC dieses Jahr, von daher. <lacht> Es ist völlig egal, wer das Spiel gewonnen hat. Das war eigentlich ein Playing Game für vermutlich einen Orange Bowl. Es ähm, sei denn, jemand kommt auf die Idee, einen 7 und 5 Louisville über Virginia, äh, Virginia zu ziehen, was ich nicht glaube, mit 9 und 3. Ähm, weil, wenn Clemson gewinnt, dann wird der Verlierer in einem Major Bowl spielen. In einem der Top 6 Bowls und dafür war es wichtig. Und Cell hat es schon richtig gesagt, die waren ewig nicht mehr relevant. Gut für sie, dass sie es endlich mal geschafft haben, Virginia Tech zu schlagen, selbst. In den schlechten Jahren der Hookies haben die das Duell fast immer gewonnen. Und jetzt war es ein spannendes Spiel bis zum Ende. Und die Cavaliers haben sich da jetzt endlich mal belohnt. Und werden es aber sehr, sehr schwer haben. Zumal Klemsen, je länger die Saison ist, desto besser wird Klemsen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr für alle anderen Mannschaften. Auch für alle anderen Playoff-Teilnehmer.
2: Christian, wenn wir schon in der ACC sind, was machen deine Bewerbungsunterlagen für Boston College? Die Stelle ist ja frei.
3: Ich habe ein sehr schönes Foto gemacht, <lacht> ähm, hinter äh, vor einem Footballfeld, um meine Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Ja, ähm, habe meine drei, vier besten äh, Calls in den letzten Jahren der GFL als äh, als Audiosequenzen mitgeteilt, äh, dazu reingepackt, ja, damit man weiß, der Junge versteht was vom Playcalling. Ähm, was das Recruitment betrifft, äh, habe ich natürlich ein paar Informationen dazu dargelegt, welche guten Spieler ähm, in den letzten Jahren durch äh, meine Trainertätigkeit äh, den Sprung zu besseren Fußballvereinen geschafft haben. Ja? und äh, was da das Thema Förderung betrifft. Also ich habe alles getan. Ja, ich warte auf Antwort. Ich bin bereit. Ja, und ich muss dazu sagen, äh, mit ein bisschen äh, Ironie und einem Augenzwinkern. Ja, ich habe in meinem Leben wenige Wahlen verloren. Ähm, es wird Zeit, dass Boston College die richtige Auswahl trifft. Könnte sein, dass es dann in der deutschen football mit Kompetenz ein bisschen leerer wird, denn die würde ich dann konsequenterweise absolut abschöpfen. Ja, aber ich sag mal so, bei First Down in der Mauerrennen, das kann ich auch, und das habe ich auch sehr, sehr oft in der GFL gesehen, das bekomme ich auch gut hin.
4: Okay, also da wir, hatte ich dir ja die schöne Statistik geschickt, dass äh, nicht nur AJ Dillon, sondern auch sein Backup beide die meisten Runs oder Dillen mit Abstand, die meisten und sein Becker glaube gleich auf Platz 5, die meisten Runs in Mauern gehabt haben oder in eight man fronts irgendwie, weil Boston College da offensichtlich, genau David Bailey heißt, äh, offensichtlich äh, trotzdem sehr drauf steht. Was man aber sagen muss, Christian, die Sozialkompetenz von dir dürfte ungleich höher sein als die von Steve Adasio. Da sind ja jetzt ein, zwei etwas unschönere Geschichten ans Licht gekommen. Von daher äh, würde ich dir das sehr gönnen.
2: Okay, dann Washington gewinnt gegen Washington State den, den Apple Cup 31:13. Es gibt nichtsdestotrotz einen Wechsel auf der Head-Coaching-Position. Chris Peterson tritt zurück, Jan, und Jimmy Lake übernimmt. Äh, wie überraschend war das?
4: Für mich extrem überraschend. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe zwar Jimmy Lake seit zwei Jahren etwas intensiver verfolgt und dachte, es ist ein, ein wirklich extrem talentierter und sehr, sehr sympathischer junger Coach, der eigentlich, denke ich, die letzten Jahre schon, vor allem letztes Jahr, schon Angebote bekommen hat sicherlich und die abgelehnt hat. Ich glaube, seine Bezüge auch deutlich verbessert hat, war einer der bestverdiensten DCs im Land, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass Chris Peterson jetzt zurücktritt. Ist eigentlich ein, ein sehr, sehr äh, ja, doch sympathischer Typ, soweit man das von außen betrachten kann. Jemand, der sich äh, doch auch eine etwas engere Bindung zu den Spielern bemüht, die jetzt über Football und Schemes hinausgeht, sondern wirklich die Persönlichkeit und äh, ja, die Spieler an sich auch als Personen, als Menschen wahrnimmt. Und Chris Peterson ist ein sehr ungewöhnlicher head coach, sowohl was diese, diese Sachen angeht, als auch was sonst seinen ganzen, seinen ganzen Ansatz, seine ganze Philosophie angeht. Der rekrutiert ja anders als die meisten anderen Coaches. Der gibt nur sehr wenig Offers raus, die dann natürlich relativ exklusiv. Also der ballert nicht jeden Four- und Five-Star Recruit. Gut, bei den Five-Stars hat er jetzt wahrscheinlich auch nicht bei allen eine Chance, aber auch nicht jeden Four-Star Recruit einfach mit dem Offer zu, sondern sucht sich seine Targets sehr, sehr gezielt aus und bearbeitet dann natürlich auch gezielt, versucht die zu überzeugen. Das ist in sehr vieler Hinsicht ein sehr ungewöhnlicher Coach. Der ein oder andere, der das länger verfolgt, wird ihn ja auch noch von Boise State kennen, von dem großartigen Fiesta-Bowl 2007, wo er am Ende fünf Trick-Plays in Folge gecallt hat. Eines der spektakulären Endes überhaupt oder Enden überhaupt in irgendeinem Footballspiel. Statue of Liberty unter anderem ja aber da war noch ein Receiver Pass auf dem Titan dabei bei Fourth Down da oh, war dann der Hook and ladder, ladder dabei äh. bei auslaufender Zeit auf, auf Gerard Rapp das werde ich nicht vergessen das war einfach äh, ein, ein fantastisches Spiel es waren aber gab noch ein ein weiteres äh, naja äh, anyway äh, ein ein sehr sehr ungewöhnlicher Head Coach der rausgestochen ist positiv rausgestochen ist äh, der sich jetzt offensichtlich zurückziehen wird, der wird eine advisory role bei Washington übernehmen. Äh, zunächst gab es ja Gerüchte, ah, das ist bestimmt wegen dem USC-Posten oder ähnlichem. Das scheint nicht der Fall zu sein, muss man natürlich noch abwarten. Äh, bis ich ich habe da inzwischen der, Dallas Cowboys gelesen. Ja, Dallas Cowboys äh, habe ich von dem einen oder anderen Cowboys-Fan auch gehört, der das hofft. Ähm, Momentan sieht es ja so aus, als ob er diese Beratungsrolle bei Washington einnimmt. Es gab auch den einen oder anderen Bericht, dass er eben mit der Entwicklung von College Football nicht einverstanden ist, gerade was das Recruiting angeht. Weil er jemand ist, der offensichtlich, und da gibt es seit Jahren Berichte drüber, relativ fair rekrutiert, relativ wenig äh, sagen wir mal, unlautere Mittel verwendet, um den ein oder anderen Recruit von seinem Programm zu überzeugen. Und äh, ich glaube, oder ich hatte den Eindruck, dass er davon zu, zusätzlich genervt ist, dass das eben immer mehr in diese Richtung geht äh, und dass er vielleicht keine Lust mehr hat, sich diesen Stress zu geben. Wie gesagt, das ist ja ganz neu. Äh, wir müssen erst mal schauen, ob das so bleibt, ob er denn wirklich eben bei Washington bleibt und eben in so einer beratenden äh, Rolle äh, dort glücklich wird. Es kann ja auch sein, dass das nach einem Jahr sich ändert. Man muss ja nicht sich jetzt ändern. Ähm, auf jeden Fall ist es eine schillernde Persönlichkeit, äh, die da abtritt, zumindest vorerst abtritt. Und ähm, ja, Washington ist in guten Händen, da bin ich relativ sicher. Jimmy Lake ist ein, ein hervorragender Coach. Nur natürlich sind das trotzdem große Schuhe, in die er tritt. Und Chris Peterson, ja, äh, ziehe ich meinen Hut vor, vor seinem bisherigen äh, College-Football-Lebenswerk. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Ich weiß nicht, ob er sich die NFL antun sollte, aber das wird er besser wissen als ich.
2: Das spätere Spiel am Freitagabend war UCF gegen USF. Das gewinnt UCF 34-7. Die relevante Nachricht dazu ist dann, Charlie Strong wurde danach bei USF nach drei Jahren entlassen. Ähm, ja, äh, Charlie Strong war Head Coach bei Louisville, war dann Head Coach bei Texas, und uh, da wo ging er 1621 jetzt entlassen bei USF, uh, Serk, wo war das, Charlie Strong?
1: Yeah, um, was well, interesting that I I lost Charlie Strong off my radar because once he started playing well, uh, coaching well at USF, I was thinking, yeah, you know what, Texas didn't hire a bad coach, he just didn't have the luck that he had a Louisville and um and then now at usf i mean that he's that second tier coach he's not going to be an urban meyer he's not going to be um a bob stoops or one of the stoops brothers and uh yeah so i lost track of him and so for me it was a shock uh but obviously um after that wonderful start they just didn't um uh, they didn't perform up to up to level but it's really interesting I mean, obviously, it's Black Monday or Black Sunday for uh, college football. And so we should expect more of these coming up uh, in the next couple of days, uh, you know, rumors. But um, Charlie Strong is a good coach, good defensive coach, especially, um, you know, at Louisville. He also created a nice program there. But it's interesting how Louisville has dropped since he left. So, I mean, they had Lamar Jackson. Um, <laughs> but was he there um one of his seasons before he left. I'm not sure.
4: No, no, um, he was last season was uh, with Bridgewater.
1: Okay. Well, yeah, with Terry That's yes, right. Okay. So then, so then, yeah, Terry Bridgewater got, got drafted and obviously he's a good uh, NFL quarterback. But, um, the key is that, uh, Louisville's program has, uh, you know, when you lose to Kentucky, same thing, whether in the football field or basketball, a court, uh, losing to Kentucky, uh, is a bad thing. And, and that's where the program is now. Um, so yeah, I think Charlie strong, will get a job somewhere
4: mit Louisville, das könnte ja auch an irgendeiner Person gelegen haben, die wir hier schon thematisiert haben, dass das da zwischenzeitlich nicht mehr so gelaufen ist, oder?
2: Äh, nächstes Thema. <coughs> ja. Äh, ja, äh, Ansonsten an dem Tag steigt noch Arkansas-Missouri. Missouri, der Head Coach, dann auch raus, ähm, trotz Winning-Season allerdings man ist für Boles suspendiert also auf jeden Fall man bei Missouri wird auch aufgeräumt, aber das interessiert eh gefühlt nur einen in Deutschland schöne Grüße an Herrn Hedergott so, jetzt kommen wir an auf den Samstag, ah ne bevor wir auf den Samstag kommen wenn wir bei den Coach sind, Christian Rutgers, jetzt doch wieder Greg Sciano. er hieß es nö dann also, dass man sich nicht einigen konnte und ein paar Tage Tage später ist das jetzt doch ähm, die Rückkehr zu den Wurzeln, die Rückkehr ja fast, äh, also für das einzige, ich glaube der einzige Grund, warum wir Rodgers überhaupt kennen, ist Greg Sciano, ähm, was, äh, was halten wir davon?
3: Ja, ich frage mich, wer verzweifelter ist, Rodgers oder Sciano, vermutlich Sciano, <lacht> um, weil letztlich muss man sagen, er war der Letzte, der da auch nur ansatzweise Erfolg hat. Dann haben alle, oder zumindest alle namhaften, die ich kenne, gesagt, Rutgers ist die Big Ten, das wird ein sportliches Desaster. Ich muss sagen, sie hatten Recht äh, bis dato. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so gelaufen wie, wir wollen Sciano. Sciano hat dann gewisse Vorgaben gemacht, hat Rutgers gesagt, wollen wir nicht gegen jemanden, der mindestens genauso gut ist. Dann hat man sich auf dem Markt umgesehen und festgestellt, <lacht> <Nö>. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Und dann hat man halt die Siano geholt. Das kann funktionieren. Ich habe in einem Podcast, ich glaube bei, bei V-Athletic, dass ähm, es das, das in, den letzten, in den letzten Jahren achtmal gegeben hat, acht oder neunmal, dass Coaches dann wieder zu ihren alten Programmen zurückgegangen sind mit sehr, sehr unterschiedlichen Resultaten wir sehen jetzt im Moment gerade das, das Desaster bei, bei UConn mit, mit Randy Atzel. Ähm, also da muss man mal sehen, zumal man sagen muss, die, die, die Big Ten 2019, die Stiano gut kennt, ist ein anderes Metier als äh, die ACC Mitte der 2000er. Also nicht die ähm, Big das East kann sogar? funktionieren.
2: Äh? Was nicht die Big East sogar damals? Oder genau, das war die Big
3: Ich bin noch am überlegen. Ich, bei wem jetzt? Bei Rund,
2: ist, Rutgers in den Anfang der 2000er, das war doch die Big East, oder nicht?
4: Äh, ja. Ja.
2: Mit Louisville und mit, äh, wer waren da noch? Genau.
4: Ja. Miami äh, und Yukon, South
3: Florida, Central Florida. Also so große Teil der jetzigen American Conference. Ja, und Teil, genau, und Teil der ACC halt. Genau. Also das ist ein anderes Metier als damals und da ist es vielleicht einfach mal 6, 7, 8 Spiele zu gewinnen als in der Big Ten. Ähm, wo du permanent gegen die Ohio, Ohio States, Penn States, Iowa's, ähm, und selbst die noch Westerns dieser Welt antreten musst. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Oder ob Broadcast irgendwann den Move zurückmacht. In eine andere Conference. Glaube ich zwar nicht, weil finanziell dürfte sich das für die trotzdem lohnen. Sportlich ist es aber ein ziemliches Desaster. Ja, dass die gehen nicht
4: zurück. Befürchte ich.
2: Miami, Rutgers, West Virginia, Virginia Tech, Temple, ja. Äh,
4: naja, Temple, Temple war in der, naja, Temple war in der Mac, äh, dann, also das war davor quasi. Also ja. genau, Temple ist dann in die Mac gewechselt und dann äh, in die AC, äh, also American.
2: Pittsburgh, Syracuse, Boston College, Connecticut, das war alles Big East, genau ja. Ähm, das, war, das war, die Big East damals, als als, als Keanu Head Coach Headcoach war. Gut, dann, jetzt kommen wir zum Samstag und es ist wie passiert und am 8. Und, äh, um 18 Uhr deutscher Zeit, um 9 Uhr bei mir in Las Vegas, Ohio State, bei Michigan Cell, Michigan mit äh, Harbo, Ohio State mit neuem Head Coach, neuem Quarterback, äh, irgendwie hatte man äh, natürlich auf der einen Seite, so wie Ohio State spielt, klar, das Gefühl, dass Ohio State Favorit ist, auf der anderen Seite dachte man sich wahrscheinlich auf Michigan Seite, wenn ich jetzt, wann dann? Und, äh, ja, Michigan verliert wieder hoch zu Hause. 56 zu 27. Ähm, Jim Harbo wurde dann auf der Pressekonferenz gefragt: Cell, was ist der Unterschied zwischen Michigan und Ohio State? Und wurde dann pumpig. Äh, ja, wie, 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 wie viel Wärme? Ich will
1: nicht your Insults nehmen. Ich will nicht, you know what? I guess that's what I'm going to say now. When you guys talk about my teams. I will not take your insults. And because this is a podcast. But it's not but insults shit, that
2: your team sucks, so it's
1: facts. I'm not going to take your fucking insults, okay? Um,
2: yeah, must, yeah in Michigan.
1: Okay, so you know what the funny thing is? I didn't find it insulting to ask that question. Although, it's a little bit tough after a game to ask that kind of question. Especially when so much pressure. And we go back to that comment I mentioned before that uh, Michigan is paying for elite, and Harbaugh has been solid. And if anything solid, if anything where he has been elite, is the attention that he's brought to, um, uh, to the program. And um, what's going on? I, nothing. I mean, you know, they, 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 they lost a big game against Penn State. Actually, the first thing I was thinking about when I watched it, I was like, what a great scene for a game. Wonderful. Uh, you know, I, I went to the big house in 2004 for the 100th uh, game, uh, the 100th version of the game. Um, what a wonderful place to watch college football. I don't know, Nikolai, if you have that on your schedule because you were obviously in America at the time, so you should definitely go there. Or yeah, anybody but else, you know, I
2: can't be everywhere at the same time. So I...
1: I, I know, I know, I know, I know.
2: So uh, plus, schedule for 21. this
1: podcast suffers. This podcast suffers. The second thing was it would have been great for this game <clears throat> to be against a uh, 11-0 team and a 10-1 team To play for the uh, for the division championship, unfortunately, we already knew Ohio State was going in. So Ohio State had the most to lose. They needed to go into uh, uh, this week's game uh, uh, un um, undefeated to have a chance to make it. I think they still would have, but um, you know it opens up the question for the for the uh, for the CFP. Um, Michigan, look, he's going to be on the hot seat no matter what, Jim Harbaugh. Uh, he needs to beat Ohio State. You know, the funny thing is, and I think I mentioned this last week, you can lose all the games, but as long as you beat Ohio State, as long as you beat Oregon, if you're Oregon State, as long as you beat um, uh, Florida, if you're Florida State, then you can save your job and you can look into the next season. What do you say in your exit interview? Yeah, but hey, Jim, you're uh, 0-5 against Ohio State. So what's going to happen is that they're going to have to think and then that, Again, I think the Peter King article or, or um, where they were um, questioning a father and son, the son had nothing against Harbaugh, but he wants better. The father said, if not Harbaugh, who then? Who can we bring in? I know we're talking about Urban Meyer. but talk about all these other coaches. But you, you don't get – you know, Jim Harbaugh took his team to the to the Super Bowl, the San Francisco 49ers, and he, and he made them into a winner again. And you saw the drop-off after he left. He is a viable coach. He's a good coach. Maybe he deserves one more year, but I really do think that it, it's never going to end in terms of uh, being on the hot seat for him. So um, Michigan needs to go into this game undefeated, and even if they lose the game, then Harbaugh's okay. Maybe, because then next year he's going to be 0-6, and, and that in itself speaks volumes over anything else he does against Penn State, Michigan State. He needs to beat Ohio State.
2: Ich habe ja nur den Anfang vom Spiel gesehen, Jan. Ähm, äh, das, was ich da gesehen habe, war ein dummer Turnover von Michigan in der Red Zone von Ohio State. Dann, glaube ich, war es zwölf Mann auf dem Feld oder Offside bei irgendeinem vierten bei irgendeinem Punt äh, von Ohio State, der den Drive verlängert und schon wird der Abstand größer und Michigan scheint sich davon dann nicht mehr erholt zu haben. Ne? Weil am Anfang war es ja zumindest ein offener Starkabtausch im ersten Quartal. Mhm.
4: Ja, also dann hast das war aber dann, das war schon ein zweites Viertel, was du erzählt hast. Dann hast du zumindest ja, zur Halbzeit geguckt. Genau, so in etwa. Äh, dann ja, musste ich
2: runter nach Phoenix.
4: Ja, das also das Spiel ist ja vom von der Punktedifferenz noch deutlicher ausgegangen als vor einem Jahr, aber dennoch war das ein anderes Spiel. In 2018 war Michigan einfach vollkommen chancenlos. Da und war halt in okay. allen Belangen überlegen. Ja, und selbst da, ne, da selbst da war es zur Halbzeit ja noch gar nicht so deutlich. Aber da war es mit sehr viel Glück. Nicht so deutlich. Da hat Ohio State ein, zwei Blunder eingebaut. Hier war es jetzt so, hatte ich den Eindruck, dass Michigan durchaus die Chance auf ein engeres Spiel hatte, aber sie haben das recht fahrlässig weggeworfen. Mit genau diesen Punkten, die du nanntest. Am Anfang war es ja wirklich ein Shootout im ersten Viertel. Ohio State vor allem mit dem Inside-Running, mit J.K. Dobbins, haben da die Schwäche der Wolverines in der Interior-Defense-Line attackiert, die ja ein bisschen bekannt war. Michigan, ich hatte das ein bisschen erwartet, dass sie relativ passlastig rauskommen haben das exzellent gemacht zu Beginn und gar nicht mal nur auf so Quick-Hitter gesetzt, sondern durchaus auch auf längere Pässe, was eben bedeutet, dass sie gegen Chase Young verteidigen mussten. Und beide Tackles, insbesondere John Runyon, der, der Left-Tackle, die haben exzellent gegen ihn gehalten. Also nicht gehalten, sondern gehalten. Also sehr gut ausgesehen. Und dann kam dieser Bruch wirklich mit dem von dir angesprochenen, hatte ich zumindest den Eindruck, mit dem von dir angesprochenen Fumble-Snap von Patterson. Die Wolverines waren ja bereits in der Red Zone, der Buckeyes. Das killt ein Drive und auch Punkte, sichere Punkte. Und dann, für mich noch unverzeihlicher, und da ja, ich kann da jedes Mal nur den Kopf drüber schütteln, wenn man eine Offense stoppt, vor allem eine so gute Offense wie die der Buckeis, die man eben nicht immer stoppen wird, dann darf man niemals ein Offside beim Punt, ein Defensive Offside beim Punt in irgendeiner Form auch nur riskieren. Also nicht nur nicht kriegen, sondern wirklich nicht riskieren. Da stelle ich mich, da stelle mich notfalls ein halbes Jahr weiter hinten auf. Also, das ist für mich wirklich, ich verstehe diese, diese Teams nicht, die bei Punts derart aggressiv sind. Genau. Ich habe auch schon dann direkt danach geschrieben, ich würde auch Punt Block würde ich fast nie callen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Was bringt es dir? In zwei Drittel der Fälle rupfst du den Panther um. Aber ein Offside, ein Offside beim Punt, ist einfach ein No-Go. und dann sind es auch noch mit Kalikatzen und und Glasgow zwei erfahrene Spieler zwei richtig zwei Starter aus der Defense das darf den also ich meine wo haben die ihren Kopf gelassen ich mein, zwei gleich und dann kurz vor der Halbzeit kam ja noch dazu dass sie dann noch mal hätten rankommen können auf ein One Score Game und äh, Peoples Jones den den Pass dann in der Endzone droppt. also diese letzten weiß nicht was das dann waren sechs sieben Minuten der der des zweiten Viertels die haben im Grunde um das Spiel dann nicht entschieden, aber doch sehr schwer gemacht, weil aus der Halbzeit ist Ohio State dann rausgekommen äh, und hat, hat dominiert. Und ich weiß nicht, dann gab es ja noch diesen diese Fourth-Down-Call von von Michigan, äh, wo sie eine Wildcat spielen mit mit Haskins, mit ihrem Running Back, und der muss nur dem pullenden Guard folgen, dem Left-Guard, der nach rechts pullt. Und wenn er dem folgt, ist das ein langer Touchdown. Es war alles offen. Und was macht er? Äh, Cutback, in die Mauer rein, Turnover und Downs. Und das, ja, das ist also, das war dann von Michigan in der zweiten Halbzeit viel zu wenig. Und Ohio State hat das dominiert, Justin Fields hat eine tolle Leistung gebracht, war ja zwischendurch kurz angeschlagen auch, ist heraus, ja hat ein paar Plays ausgesetzt, kommt dann rein und dann, äh, ja, wie fulminant er dann mit dem, ich glaube, das war das erste Play gleich, dann den langen Touchdown Pass auf Garrett Wilson wirft. Das so ist ein wahnsinnig guter Deep Passer. Aber so viele Chancen darf man Ohio State nicht geben. Das war dazu sind die dann in der Offense mit Fields und mit Dobbins einfach zu dominant. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann Michigan auch äh, ja, klar beherrscht. Und äh, da sind dann wieder die Auflösungserscheinungen bei Michigan eingetreten. Da gab es ja noch ein, zwei mehr dumme Fouls, unnötige Fouls. Es wird nicht einfacher für Harbor, Das kann man kann man schon so sagen, denke ich.
2: Also 56-27 schlägt Michigan Ohio State. LSU-Texas A&M ein 50-7. Wir waren weit entfernt von der siebenfachen Overtime vom äh, letzten Jahr. Äh, dann Clemson verprügelt, South Carolina 38-3. Christian und äh, Debo Sweeney nach dem Spiel mit, äh, ja, hat mal seinen, Unmut, seinen unmutfreien Lauf gelassen, so quasi wir müssen noch 30 und 0 gehen, gefühlt, um in die Playoffs zu kommen. Ein, ein, eine Niederlage und wir wären ganz weit hinten und überhaupt und sowieso kannst du nachvollziehen, dass der so unzufrieden ist mit der Art, wie sein Clemson wahrgenommen wird.
4: Das ist ein Trottel. Danke, Christian. Okay. Das ist wirklich
3: ein dummer Trottel. Ich kann diese Taktiken hier einsetzen, um meine eigene Mannschaft zu motivieren. Aber was soll die Scheiße denn? Entschuldigung, jetzt bin ich mal richtig. Was soll das denn? Jeder im Land respektiert das, was er über Jahre aufgebaut hat. Jeder im Land sagt, pass auf, Klemsen wird von Woche zu Woche besser. Jeder im Land sieht, dass die mit ihrer Defense in den letzten Jahren Leute zerstört haben und dass die auch eine gute Offense haben. wird. Was möchte er denn? Er hat doch in den letzten Jahren auch die Pros, der, der hat doch reihenweise hohe Draft Draft-Preaks produziert. Also ich höre in den letzten Jahren nichts als Lob für diese Clemson-Offense. Vielleicht geht es dieses Jahr ein bisschen unter, ähm, medial, weil eben mit LSU in der Form keiner gerechnet hat und weil LSU und Ohio State im Gegensatz zu Clemson halt Mannschaften geschlagen haben, die einfach ein bisschen besser sind als das, was in der ACC-Roman. Da kann
2: Clemson Swinney ja. nichts für. Ja, genau.
3: So. Und auch South Carolina war in den letzten Jahren schon ein bisschen besser. Ja, Die sind ja dieses Jahr auch nicht überragend gut. Ähm, auch wenn es für einen Sieg dann gereicht hat, der im Player vielleicht noch eine Rolle spielen kann. Ähm, aber das ist doch... Ich kann verstehen, dass Coaches diese Wagenburg bauen. Alle sind gegen uns, alle hassen uns, respektiert uns. Ähm, keiner glaubt, dass wir was reißen können. Aber die Karte kannst du nicht spielen, wenn du so lange ungeschlagen bist, wenn du Titelverteidiger bist. Ähm, das klappt nicht. Da machst du dich unglaubwürdig. Und selbst ich als Spieler würde mir sagen, also Coach, mach mal halb lang. Das würde ich ihm nicht sagen, weil ich will in den nächsten Wochen spielen. Ja, Aber ich, so sehr ich ihn als Football-Coach schätze, Genialität und Wahnsinn scheinen auch bei Swinney ziemlich nah beieinander
2: zu liegen. Das war der wöchentliche Rant von Christian Schimmel. Mal gucken, ob wir noch ein paar andere aus ihm rauskitzeln können. <lacht> ähm, äh, ja, also Clemson an 3, Georgia an 4, äh, verprügelt äh, Georgia Tech 52-7. Äh, Jan, äh, auch hier äh, ein Receiver, der ja durch eine sehr intelligente Aktion auf sich hat, aufmerksam, auf sich aufmerksam das, gemacht hat. Also persönlich, mein Liebling ist ja immer noch mit der Faust gegen Helm. Aber ja, bitte sehr.
4: Aber das, das hättest du ja eigentlich jetzt auch Christian geben müssen, oder? Damit er noch einen Rant hinterher schieben kann. also Nee, aber äh, ich meine,
3: das, das Schöne ist ja, Swinneys Worte werden keine Konsequenzen haben. Das Ding, was sich der Kollege ha geleistet hat, hat eine Konsequenz. Aber das überlasse ich euch. Ich kann jetzt
1: teilen. Also,
4: also für 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 diejenigen, die, die es nicht mitbekommen haben, George Pickens, äh, True Freshman Receiver äh, der Bulldogs, hat sich bei einem in einem bereits äh, längst entschiedenen Spiel gegen Georgia Tech in der Clean Old Fashioned Hate ein ja. Ja, äh, Kampf. Am Anfang war es irgendwie noch ein Schubsen, dann wurde es ein äh, Boxkampf gegen den Helm, Nikolas Lieblings-Aktion äh, und dann wurde irgendwann noch ein, eine Art Wrestling draus außerhalb des Feldes gegen, gegen eine gegen, Mauer äh, geschleudert. Genau, dann hat er ihn noch gegen eine Mauer geslammt. Irgendwie, ich glaube, das war gegen, gegen äh, Trace Willing, den, den Cornerback, den besten Cornerback von Georgia Tech. Was zur Folge hat, es war in der zweiten Halbzeit, dass der gute George Pickens nun im SEC Championship Game in der ersten Halbzeit fehlen wird. Also. Das, das hatte ich ja bei Twitter direkt kommentiert. Da fehlen mir wirklich die Worte. Den würde ich eigentlich die zweite Halbzeit gleich auch draußen lassen. Das Problem ist nur, Georgia hat gerade einen echten oder hat eigentlich die ganze Saison schon einen Engpass auf Receiver. Den sind ja nun mal vor Saisonbeginn, wir hatten das hier ein paar Mal besprochen, die ersten vier Receiver abgehauen. Drei in die NFL, einen haben sie rausschmeißen müssen, wohlgemerkt zu Recht. Und jetzt spielen sie halt mit quasi sehr vielen jungen Receivern und einem erfahren, nämlich Lawrence Catcher dem Transfer von Miami. Und der ist aber jetzt verletzt und fällt für die Saison aus. Und wenn es ein Problem bei Georgia gibt, sind es und das Receiving oder Passing-Game, weil From mit denen noch nicht so wirklich auf einer Linie ist. Pickens ist jemand, den kann man hoch anwerfen. Der ist gut bei Contested Catches. Das ist ein relativ talentierter Typ. Ja, äh... Alles Weitere muss man sich eigentlich nicht unbedingt noch zusammenreiben. Es ist eine unfassbar dumme Aktion, <lacht> die Georgia schwer treffen wird, weil das heißt, das Receiving-Call ist jetzt noch weiter ausgedünnt. Die haben mit Blaylock noch einen anderen True Freshmen, die haben noch ein, zwei andere, die sie öfter einsetzen. Aber das ist halt einfach relativ dünn gestrickt. Und... In, in so einem Spiel dann so etwas zu machen, okay, er hat natürlich immerhin das Motto der Rivalität, den Clean Old Fashioned Hate, halt wirklich eins zu eins umgesetzt. Aber warum? <lacht> warum?
2: In einem Spiel, über das wahrscheinlich sonst keiner geredet hätte, weil es einfach so klar war, weil Georgia das gemacht hat, was man von ihnen gegen dieses Jahr als besonders schwaches Georgia Tech erwartet also äh, gemacht hat. Ja, was soll's. Dann kommen wir zum Spiel, was auch sportlich ein, eine Brisanz und Relevanz hatte, Sal, nämlich der Iron Ball. Auburn, die 15, hatte Alabama zu Gast. Und äh, nachdem ja Sell meinte, ich muss unbedingt zu The Game, ja, geplant für 2021, weil äh, dann Michigan wieder ein Heimspiel hat. Nächstes Jahr 2020 würde ich den Iron Bowl ins Auge fassen. Dann bei Alabama. Ähm, Auburn gegen Alabama. Am Ende ein 48-45-Cell, über äh, das die ganzen USA reden. Weil es a Alabama definitiv auf den Playoffs haut. Alabama jetzt nur noch an 12 gerankt. Die schlechteste die schlechteste Platzierung überhaupt, seit äh, seitdem es dieses College Football Playoff Ranking gibt. Und natürlich, yeah. weil es die ein oder andere kontroverse Aktion gehabt, die Nick Saban auf die Palme gebracht hat. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn du zwei pick wirfst in einem Spiel, dann weiß ich nicht, ob
1: du dich über einen Spielcode yeah. cool aufregen musst. So, 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 two comments, first of all. Uh, should I talk about one second on the clock for field goals?
2: <laughs> you sure?
1: No. I, no. No, okay, so, okay, okay, I skip that. Second thing, and my comment continues the same. Alabama has has not been beaten. Alabama makes a mistake and it's interesting to see what what you know what penalty they have to pay. And unfortunately when they make the mistakes they make it against quality teams, LSU, Auburn, and uh Clemson from the from the championship game. They they, they don't get beat that they they just they they make these mistakes and it costs them points here and there. Think about those pick sixes. My god. You know, just It's unbelievable that this is how they lose. And like you said, um, uh, the uh, field goal six, or what do we call it? The return six. The kick um, six. The kick six. Sorry, sorry. I, I'm, I'm sorry. I'm in a bar. I'm drinking vice beer, and I had fish and chips. So, <laughs> I'm, I'm, and I'm watching. I'm watching football. I'm not watching college football. So, but anyway, yeah. So it's it's funny how they lose. Um, it's it's in in the worst way. But the the best thing about this game. What a game! You know, the iron ball, the hype. We're expecting it, and Alabama has played tough against LSU and Auburn. Auburn was a three-loss team. Alabama not as strong, and, and, and that was what they were predicting. You know, the, the SEC shorts when LSU beat them. Oh, yeah, yeah, we'll be back. We'll be back. But, yeah, who are they going to play? So the thing is, as long as Georgia kept winning, and if they lost against LSU in the championship game at a close one, does Alabama move to fourth or does Georgia's resume allow them to stay in fourth? That, that would be the question, depending on what Utah and Oklahoma, but as it works out, this is, as like you said, the worst ranking to go from 12 to four. I don't think it's going to happen. You know, it's, it, it, there's no two loss team or one loss team that's in position other than Georgia and Georgia has a chance to get that one extra point And what's going to happen is, let's say if Clemson loses, if if LSU loses, and Ohio State loses, those are the top one-loss teams. I think that you keep the rankings there. So Alabama, if the program is not wrong. This is not a Texas program. This is not a Michigan program. They've shown that they can fight and win against big teams, but this year was not their year. Whereas Auburn, again, we, you know, going back to that first question you asked me, Nikolai, you got to beat them. You got to beat them on the field, your your rival. And the Iron Bowl is what you look at. So Auburn came in, okay, we're not going to make the CFP. We're not going to make the CFP. Uh, let's try to get a good ball game for the SEC. Um, and the SEC's always got good ball tie-ins. Let's win this season the right way. And, and uh, you know, the, it, it's a proud program, and this is a battle for the state, and they did it. Alabama, nothing to be ashamed of, but unfortunately – They have such a high level. They've been in the CFP every freaking year. So maybe it's good to have some fresh blood. It would be nice to see a Utah in, because um, we've seen Oklahoma, we've seen Ohio State, um, but it would be good without Alabama this year. I think we've had some, you know, just like with LeBron James in basketball, some just just getting tired of the same old people. It'll be good to see someone new, uh, and and without Alabama, it'll be. It's a Christmas tradition. It's a New Year's tradition. But
2: it'd be nice to change it a little bit. And that's where we at now. The Also Alabama, uh, wo die Analysten, zumindest dem, was ich dann uh, bei ESPN Radio gehört hatte, sie eigentlich waren, um, um eine Chance zu haben, müssten sie Auburn, klar schlagen, da war schon während des Spielklasses das könnte ein bisschen schwierig werden, auch wenn sie sich wieder herangekämpft haben, nach dem Pick Six den Kickoff Return Touchdown zum 17-17 gemacht, das Over-Under, das lag bei 50 das wurde schon Ende der zwei, der ersten Halbzeit pulverisiert, äh, Jan äh, und Auburn hat endlich mal auch dieses Jahr so ein Spiel gewonnen ne? bisher die Bilanz ja, also wir sind nicht so gnadenlos schlechter als der Rechts, aber wir verlieren halt solche Spiele ähm, also gegen Florida mit 11, gegen LSU mit 3 und gegen Georgia mit Sieben, jetzt haben sie endlich mal ein Top-Ten-Team geschlagen.
4: Ja, jetzt haben sie endlich mal ein Top-Ten-Team geschlagen, was daher auch keins mehr ist. Gut, sie haben immerhin gegen A&M knapp gewonnen und gegen Oregon, also ganz, ganz ohne eine gute Siege waren sie ja auch vorher nicht. Aber klar, das ist ein Spiel, was man nicht zusammenfassen kann, also zumindest nicht, wenn man jetzt nicht noch in drei Stunden hier sitzen will. Also das war ja eine Achterbahnfahrt, die man, die man selten erlebt hat. Das heißt, halt das Over Under war 50. Ja. <lacht> Im zweiten Viertel, im zweiten Viertel wurden 48 Punkte erzielt. 48 Punkte, das ist natürlich etwas, was äh, einige Iron Bowls nicht mal als Gesamtpunktzahl hatten. Äh, und gerade in diesem zweiten Viertel, wenn es, wenn sich jemand nochmal die Highlights angucken will, in den letzten ungefähr fünfeinhalb Minuten sind fünf Touchdowns und ein Field Goal gefallen. Das kann man sich natürlich äh, normalerweise schwer vorstellen. Ich möchte Cell nur in einem Punkt widersprechen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sich, dass sich Alabama immer selbst schlägt. Also ich bin ja eh kein großer Fan davon, dass äh, Teams sich selbst schlagen, sondern da muss das andere Team schon was für tun. Also äh, es gibt sehr, sehr selten Spiele, habe ich den Eindruck, wo ein Team wirklich äh, verdient ohne äh, gewinnt, ohne das irgendwie in irgendeiner Form zu verdienen. Und sei es eben, dass man weniger Fehler macht als der Gegner. Also Alabama, gerade gegen Clemson im Finale, das war sehr deutlich. Natürlich haben die jetzt in diesen zwei Spielen gegen LSU und Auburn jede Menge Fehler gemacht, da kommen wir ja äh, vielleicht gleich noch drauf äh, oder ich kann ja auch direkt drauf kommen, du hast es ja angesprochen Nikola, die zwei Pick Sixes von Mac Jones sind natürlich äh, sind natürlich äh, unverzeihlich, der zweite vor allem war ja ein 100-Jahrer, also den hat er, da hat er ja diesen, diesen Ball, äh, direkt, also in die Endzone auf Najee Harris geworfen in der Flat und der versucht ihn irgendwie, der war irgendwie den Rücken geworfen, der versucht ihn ja mit, mit seinem, seinen Händen hinter dem Rücken zu fangen und dadurch kann dann der McLean, der Linebacker von Orban da, dazwischen sprinten quasi. Und Orban hat ja insgesamt, wenn man sich das Spiel anguckt, 48-45, denkt man, ein reiner offensiver, äh, äh, reiner offensiver Shootout, um, und Auburn hat insgesamt aber nur 350 Yards in der Offense gemacht, also nur in Anführungsstrichen, ja. aber das äh, ist jetzt nicht überviel für College-Verhältnisse, 350 Yards. Der Alabama hat, glaube ich, deutlich über fünf, oder ein Stück über 500 gemacht. Um, dennoch war das keine gute Leistung der tide defense, gerade, gerade gegen den Lauf von Bubi Whitlow waren die halt sehr offen und wenn du irgendwas stoppen musst gegen Auburn mit einem Freshman-Quarterback, dann musst du den Lauf stoppen und äh, da hat dann auch Jalen Waddle nichts genützt, <lacht> absolut pervers mit vier Touchdowns, also ne, der Speed Sowohl in Returns als auch in der Offense. Aber, und wir reden fast jedes Jahr drüber, und ich darf fast jedes Jahr drüber reden, mein Lieblingsspruch von dem Kryptonit von Nick Saban, die Kicker. Mal wieder ein Doink. Und äh, ja, man kann das ja mittlerweile schon fast nicht mehr zählen, wie oft das passiert. Manchmal bleibt es unbestraft, wie damals im Championship-Game gegen Georgia. Äh, manchmal nicht, wie jetzt. Nur, und das hat sie ja vorhin schon äh, erwähnt, dann stoppt man ja Orban mit dem Three and Out und kriegt eigentlich den Ball zurück, aber hat dann 12 men on the field und damit ist das Spiel durch. Also das hat Gus Nasan, der, der Head Coach von Orban, natürlich auch geschickt gemacht, Er hat den Panther aufs Feld geschickt, aber sonst die Offens draufgelassen gelassen und den Panther einfach als Receiver aufgestellt. Und hat dann so getan, als ob sie es ausspielen, was sie natürlich niemals getan hätten. Und ich vermute, dass Alabama hatte halt Jalen Waddle hinten drin als Returner und dann haben sie nicht mehr mitgezählt in der Panik, weil sie dachten, oh, die spielen ja aus und hat halt die komplette Defense auf dem Feld gehabt. Und ja, Saban hat sich ja danach beschwert, dass man ihm mehr Zeit zum Wechseln hätte geben müssen und dass das irgendwie eine unfaire Strategie war von, von Auburn. Also come on, das war eine sehr gute Strategie. Sie hat gewirkt, er ist oder sein Team oder seine Special Teams sind drauf reingefallen, und damit ist das Ding auch verdient und durch und da sich jetzt zu beschweren, finde ich doch ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Mich hat gewundert, dass dann der Kicker sich quasi <lacht> öffentlich entschuldigt hat, weil er so, weil, weil er es viel cool verschossen hat, wo ich mir denke, naja, also wenn es 48, 45 ausgeht, weiß ich nicht, ob der Ticket Kicker da die komplette Last auf sich nehmen muss, aber ja, äh, aber ja, diese Geschichte mit diesem, dass Nick Saban ja. sich aufregt über diese, weil der Panther rein reinkam, da habe ich auch gedacht so, ey, ernsthaft?
3: Also, Nicola, die Tatsache, dass ein Kicker schuld ist, das kennen wir ja schon, wenn er aus deutschen Verhältnissen, aber da wollen wir jetzt nicht nochmal intensiver drauf eingehen.
0: Ähm,
3: und, unfassbar, also wenn mir jemand gesagt hätte, dass das Ding so ausgeht, hätte ich auch gesagt, Junge, wer soll die Punkte machen? Ähm, das war schon eine bemerkenswerte Vorstellung, allerdings auch von der Alabama Offense, weil Orban ist jetzt gerade nicht die schlechteste Defense der SEC. Und die haben sich dann mit dem Backup-Quarterback ziemlich auseinandergespielt. Aber ja, das erste Mal in fünf Jahren oder sechs Jahren jetzt Playoffs ohne Alabama. Ich weiß nicht, ob ihr eure Krokodilstränen schon getrocknet sind, aber ähm, ich denke, da kann man schon mal kann man schon mal eine Runde Taschentücher für verwenden. Ja.
2: Ich muss sagen, also ich, ich habe es am, am Steuer mitbekommen und meine Reaktion war mehr so Danke, Orbe. <lacht> ich ich also glaube, Orbe... das,
3: was er gesagt hat, ist schon nicht falsch, dass man mal neue Gesichter sehen will. Ich bin gespannt, ob das Komitee das ähnlich sieht. Aber wir werden ja noch auf die Szenarien zu sprechen
4: kommen. Aber ähm, Immerhin das ist LSU schon mal ein neues Gesicht in den Playoffs. von daher LSU ist einen, ein neues Einen Gesicht. haben wir drin. Und dann schauen wir
3: noch mal, ob, ob Utah, ob, Utah schafft ob, der, ja. ob die
4: es schaffen. Ansonsten glaube ich aber auch, dass Oklahoma weiterhin eine sehr ordentliche Chance hat, reinzukommen. Aber das ist oder vielleicht können wir noch mal zu Sal geben. Es gibt noch ein drittes Team, das Möglichkeiten hat. Ich habe den Namen vergessen.
2: Well, sorry, what was that? Baylor.
4: <laughs> no, 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 just,
1: just kidding, what? just kidding. What? They have a team. What, what, what was the name? <laughs> they, 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 they should have got the death penalty. That's all I to say. So in my, in my book, if SMU got caught cheating and got the death penalty, and and USC and, and Tattoo Gate and all that shit, this is, this is Rape Gate, and they should be gone. Period. Good.
2: Also Death Penalty ist nicht so martialisch, wie es sich anhört, es wird das Programm eingestampft, es muss keiner auf den elektrischen Stuhl. Also ähm, das, das Programm muss dann halt quasi von, also wird dann wird dann quasi aufgelöst, äh, ein paar Jahre gesperrt und muss von null anfangen. Das ist der Death Penalty im College Football. Also Utah schlägt.
4: Also ein Satz vielleicht noch, weil Christian gesagt, das gerade gesagt hat, sollte man vielleicht wirklich nochmal erwähnen, dass Alabama hier gegen eine Defense, die ich eigentlich für die beste der SEC gehalten habe, neben, neben Georgia, da kann man drüber streiten. So viele Punkte aufgefahren hat mit dem Backup Quarterback. Das muss man schon mal, das muss man erst schaffen. Dann Auburn hatte, äh, zwei Pick Sixes drin. Klar, Alabama hat auch den Return Touchdown, aber das war schon eigentlich eine, eine krasse Leistung der Offense gegen eine so, so gute Defense. Und Alabama hat ja eben Probleme in der Defense gehabt. Auburn bisher nicht. So, Ende.
2: Also, Iron Bowl geht an Auburn. Utah Colorado. Klar, 45, 15. Dann Badlams her. Oklahoma State gegen Oklahoma. Für Oklahoma Guides, sie müssen unbedingt gewinnen, um, äh, im Rennen um die Playoffs zu bleiben, egal was dann im, im Big 12, äh, also äh, zusätzlich müssen, müssen sie noch das Big 12 Finale gewinnen. Aber Bedlam gewinn ist Pflicht und das haben sie auch getan, 34, 16, ja.
1: Yeah, um again back to rivalry. Bidding your rival on the field, in their own home, and then more importantly staying in the CFP conversation. So, when I turned in my, my rankings, this was the last team. So, Oklahoma is number six and I think anyone after that will not make the CFP so this was huge for them to win this to win this game because uh, they had to stay relevant uh, they had a uh, and also because they struggled you know they, they barely got the wins so this was huge for them to continue winning and 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 their record stands for itself but what they want now is to win the big 12 championship and hopefully I would say that Oregon provides a better matchup for Utah than um, than whoever uh, Oklahoma's going to play. If it was Texas, <laughs> then it would have been a tougher one. <laughs> oh, but, but but I think that Oklahoma knows. And, and sometimes, you know, when you have a team that knows that they're good and they got quality, and we, we know what Jalen Hurts can do. And I think was, We know that he's the best regular season quarterback of, of probably all time in college football. Um, he struggled a couple of quarters or a couple of games in the in the playoff or the championship Otherwise, you know, we'd be talking about a four-time Heisman Trophy winner, a four-time national champion, um, uh, you know, but then now we have Tua and, who stepped in. So so the key for Oklahoma is they have to win, and they have a chance to win big. Hope that Oregon uh, does a win, and then, uh, you know, of course our prediction segment is coming later, but of course, you know, that LSU-Georgia SEC championship. So Oklahoma's a chance, and, you know, I mentioned earlier, Alabama go from 12 to four is tough, but from six to four, we've seen it happen and it can happen. And if all you have to do is, you know, the committee will be sitting there watching everything and they'll say, yep, they won a big 12 championship. They killed a, a previously undefeated team that they came back and beat after being down 28 to three. They are one of the top four teams and, and Oklahoma, they needed to win and they won handily, um, against a rival, And that's what they needed to do. And, um, Yeah, they're in good
2: position das also zu Bedlam big Ten halbfinale um Einzug ins, äh, ins conference championship wisconsin zu gast bei minnesota wisconsin gewinnt 38 17 jahren und das war es dann auch für die playoff chancen für minnesota äh, und wisconsin jetzt also im, äh, im big Ten finale und wir hoffen alle es geht nicht so aus wie dieses 59 0.
4: Ja, und es, wir hoffen auch, es geht nicht so aus wie das erste Spiel zwischen Ohio State und Wisconsin in dieser Saison. Von daher, ich hätte ja gern Minnesota da drin gesehen. Jetzt gar nicht wegen übermäßiger Sympathien mehr für das eine als für das andere Team, sondern weil ich glaube, dass die Matchups ein bisschen spannender gewesen wären. Wisconsin wird sich sehr, sehr schwer tun gegen die Run-Defense der Buckeyes. Aber gut, warten wir es ab. Äh, Jonathan Taylor wird da sicherlich auch mit sehr viel Motivation ankommen, nachdem er im ersten Spiel ja komplett äh, ja ineffektiv war. Ja, die Badgers haben ja eigentlich das, also dafür, das Spiel war ja durch, durchaus relativ wetterabhängig, sage ich mal, mit ein bisschen sehr viel Wind, Schnee und allem, was dazugehört. Und ähm, ja, und dann hat man, war ich überrascht, dass die Badgers es geschafft haben zu gewinnen, ohne dass Jonathan Taylor besonders dominant war. Die haben einige schöne, schöne Pass plays gehabt. Diesen einen tollen Touchdown auf Cephas. Die haben ein paar nette Reverses eingestreut und auch sonst ein sehr variables Play Calling gehabt. Also ein Riesenlob an Paul Chris, der hat sich da echt was ausgedacht. Und auf der anderen Seite haben die Badgers D-Line, die 3-4, also die Freeman-Line, die ja sonst eigentlich so eine Plugger sind, so ein Two-Capper, die haben eigentlich sehr, sehr dominant gegen diese relativ gute vor allem im Laufspiel relativ gute und physische Line der Gophers agiert. Das hat mich überrascht. Die haben die Gophers damit ziemlich, ziemlich unten gehalten. Und die Cornerbacks, also ich war vorher ein bisschen skeptisch, was die Badges-Defense angeht. Da muss ich Abbitte leisten. Die Cornerbacks haben sich gegen Tyler Johnson und Rashad Bateman relativ gut geschlagen. Klar, man gibt immer das ein oder andere Play gegen die ab. In Garbage-Time ist da noch ein bisschen was dazugekommen ausschalten kannst du die nie aber das sah schon das sah schon relativ gut aus was Wisconsin da gemacht hat das hat mich in der Tat überrascht und eigentlich äh, fand ich äh, vor dem Spiel hätte ich da eher auf Minnesota gesetzt aber es äh, verdient klar ein deutlicher Sieg gibt es nichts dran zu deuteln der äh, war äh, der war gerade gerade in der zweiten Halbzeit sehr sehr dominant und jetzt hoffe ich einfach, dass die Badges sich irgendwas ausdenken, aus dem ersten Spiel gelernt haben, die richtigen Adjustments vornehmen und dann eben gegen Ohio State im Championship Game ein bisschen besser auftreten, dass das wenigstens etwas spannender
2: wird. Okay, also so viel zu Minnesota gegen Wisconsin, Minnesota, die, die Saison ist jetzt alles andere als schlecht gelaufen, zehn Siege zum ersten Mal seit 2003, erst zum zweiten Mal seit 1905, also das ist definitiv eine der erfolgreicheren Saisons der Golden Gophers und dass sie den, den Headcoach verlängert haben, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen thematisiert. Kansas äh, hatte Baylor zu Gast, die Neuen verliert 61-6, Penn State Schlägt Rutgers 27-6. Florida schlägt Florida State 40 zu 17. Oregon schlägt Oregon State 24 zu 10. Notre Dame gewinnt bei Stanford 45-24. Iowa State Christian verliert bei Kansas State 27-17. Nichtsdestotrotz davon mal abgesehen. Matt Campbell, der, der Head Coach von Iowa State, hat eine Vertragsverlängerung bekommen.
3: Ja, die quasi nächste Vertragsverlängerung und ähm, um deutlich zu machen, dass McCampbell da bleiben will, ist ja einer der heißeren Namen, was so ähm, Headcoaching-Jobs an anderen Orten äh, betrifft, aber bis jetzt klang das alles relativ committed, was er da gemacht hat und ich glaube, er würde sich jetzt in dieser Saison sehr unglaubwürdig machen, wenn er eine Verlängerung unterschreibt und dann wechseln würde. Also für Iowa State ist der Mann trotz dieser Niederlage Gold wert und ähm, nicht nur Gold wert, sondern auch Geld wert. und das haben sie mit der Verlängerung <lacht> noch Montal <Montagverweis> gestellt.
4: <lacht> ähm, gefühlt, gefühlt kriegt er ja eh jedes Jahr jetzt eine Verlängerung, entweder für oder eine, eine Aufstellung, entweder für sich oder für seine Assistance. Von daher, Iowa äh, State stellt so sicher, dass er halt da bleibt. Ähm, die Frage ist halt nur, oder es ist ungewöhnlich viel, sagen wir mal, es ist ungewöhnlich viel Geld, was die Cyclones äh, in den Headcoach stecken, wenn man das mit früher vergleicht. Wohl gemacht, sehr verdient, aber. Uh, er uh, scheint da auch uh, sagen wir mal ganz gut verhandeln zu können.
2: Ich, ich liebe ja den Namen, den Sie dieser, den, den Sie dieser Rivalität zwischen Iowa State und Kansas State gegeben haben, wenn es eine ist. Aber das ganze Pharmagenon zu nennen, das finde ich wunderbar. Das ist, ähm, <lacht> das klingt so wunderbar provinziell wie Iowa State und Kansas State provinziell klingen würden. Aber gut. Ähm, ja, also das äh, im äh, hinteren Teil des ähm. Louisville verli verliert leider deutlich gegen Kentucky, 1345, da wird Christian ganz große Tränen geweint haben. Syracuse verliert gegen, Wa ne, gewinnt gegen Wake Forest in Overtime, das ist nicht besonders, sie gewinnen mit zwei Scores, 3930 in der Overtime, weil sie einen Turnover zurücktragen. Und ansonsten, äh, das Spiel, bei dem ich war, war das Spiel zwischen Arizona State und Arizona. Arizona State gewinnt 24-14 den Territorial Cup, den kältesten seit 27 Jahren übrigens. Es war verdammt kalt in diesem Stadion. Aber ähm, auch hier die News, Christian, ist, dass äh, der Head Coach von Arizona, Kevin Sumlin, äh, noch ein Jahr da. Allerdings ist der allgemeine Konsens äh, jetzt über 15 59 gegangen ist in den ersten zwei Jahren. Wenn, äh, wenn die Saison 2020 ähnlich aussieht, dann ist 2020 wahrscheinlich seine letzte, ne?
3: Also der ist, der ist gewaltig angeschossen. Und ich meine, wir haben ja letztes Jahr schon auch da, wie ich finde, vollkommen zu Recht darüber gelästert, was einem mit Qualität gemacht hat. Ähm, dem, dem Quarterback und äh, das ist schon ein ziemliches Desaster, ja. Arizona hat vorher Head Coaches entlassen, weil sie mittelmäßig waren. Jetzt sind sie verhältnismäßig schlecht. Ähm, Sie sind nicht
2: Bordelage über dieses Jahr?
3: Genau, und gerade wenn man sieht, dass da bei Arizona State über den Headcoach, über den man gelacht hat lange Zeit, doch jemand ist, der zumindest ein paar Signature-Siege hat und ähm, die jetzt aktuell zumindest mal deutlich besser dastehen als, als vorher unter Todd Graham. Also, äh, Samlin ist gewaltig unter Druck. Ich habe den bei AM lange Zeit für einen guten Coach gehalten. Das ist aber, sage ich mal, bei den letzten Texas am jahren auch so ein bisschen... Ähm, ja, ist er so also bei mir in meinem internen Renommé-Ranking ein bisschen gesunken, weil er auch nicht mehr viel kam. Und ich finde, dass seine, seine Bilanz aktuell bei Arizona ein Desaster ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon deutlich unter den Erwartungen. Und Jan, ich bin der, also ich bin bei Jan, wenn er sagt, man muss einem, einem, einem Head Coach Zeit geben, seine Recruiting-Klassen zu entwickeln. Insofern kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, dass man ihnen dann noch das Jahr gibt. Aber schematisch muss ich sagen, habe ich so ein paar Sachen, die sie da in den letzten zwei Jahren gemacht haben, nicht wirklich verstanden. Ähm, aber der geht mit richtig, 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 richtig Zunder in, in 2020. Das ist auf jeden Fall klar. Und das kann im Übrigen auch beim Recruiting eine Rolle spielen, wenn sich dann der, der, der geneigte Spieler dann fragt, wie sicher ist das denn, dass du nach 2020 noch, noch ein Programm hast?
4: Nicht nur der Spieler, sondern natürlich auch die Coaches von den Teams, die um diesen Spieler buhlen. Den anderen Teams, die werden natürlich auch deutlich machen, dass Samlin irgendwie eine Lame Duck ist.
2: Also bei dem Spiel, also Arizona State hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. In der zweiten Halbzeit habe ich mich gefragt, wie lange es dauert. Also wäre das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen, hätte es auch da eine Massenschlägerei gegeben, ausgehend von der Arizona Defense, weil die waren einfach nur noch dämlich also das, das spricht dann auch so ein bisschen, das erzählt dann auch ein bisschen Geschichten über den Headcoach, wenn du, wenn du siehst, dass sich das Team gar nicht in den Griff hat in dem Spiel, das in dem Sinne gar nicht hätte so deutlich ausgehen müssen, also, ähm, ja, dann passt eins zum anderen irgendwie, so, wenn man sich das so anschaut, aber gut. Ähm, ja, haben wir sonst noch was zur Hate Week zu sagen? Sonst würde ich sagen, schauen wir auf die conference jetzt voraus. Tun wir so. Ich nehme das Schweigen, genau, als Bestätigung, dann kurze Pause und dann Schauen wir uns an, was nächste Woche passieren wird.
0: Bis gleich. First and ten, around the league.
2: Teil 2 der Sofa Quarterbacks College Football. Wir sprechen immer noch mit Salmita, mit äh, Christian Schimmel, mit äh, Jan Weckwert. Und wir sind also bei den Conference Finals angekommen. Und ein wichtiges findet schon in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Um 2 Uhr morgens äh, auf ABC in den USA, das heißt auch im ESPN-Player in Europa zu sehen, im, Le im äh, Levi Stadium in äh, Santa Clara im Stadion der 49ers, trifft Oregon die 13 auf Utah die 5 im Pac-12-Finale. Und Sal, das ist deshalb ganz besonders wichtig, weil also die Teams am Samstag dann schon wissen, was ihnen blüht. Wenn Utah verliert, ist für, hinten, ist für die, die hinter ihnen stehen, alles offen. Wenn Utah gewinnt, wird es zum Beispiel für Oklahoma und Baylor schon ein bisschen schwierig. Also, ein ganz wichtiges Spiel in dieser Pack 12 die ja ansonsten die letzten Jahre ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Utah gegen Oregon, was erwartest du, Sal? Ja,
1: yeah, no, I think this is one of the best matchups that we've seen in the Pac-12. And unfortunately, I think if Utah wins, if Oklahoma wins also, I think that Utah will not make it. Um, their resume doesn't show, is not, that, is not that good compared to, let's say, if Oregon, if, th if this was a, a, a battle of one-loss teams, they would be behind Oregon. They're only number five because Oregon lost um, and Oklahoma was behind them. So what's going to have to happen here is that Utah is going to have to hope that they take care of business, which will be tough, and hopefully Oklahoma loses and, of course, Georgia loses, then they're in the playoff. This was the best chance for the Pac-12 to come in. And I really feel bad for the conference because it's got some story programs, it's got um, a great network um, and some great talent, um, and to not see them in the uh, in the CFP until now will be tough. But but I do think that Oregon, what makes them hungrier is that they lost two, and why not spoil the season? So I mean I mean what do you do? You tell Oregon, lose to Utah and maybe we get in the CFP? Fuck no, we're gonna win. We're gonna win the Pac-12 championship. We're going to go to a good bowl. In fact, we're going to go to the Rose Bowl, and we're going to enjoy the season of the Rose Bowl. There's no better consolation prize for any football team in the nation is to not win, they're not get in the CFP, but then go play in the Rose Bowl. So um, this is what they're playing for. So I'm, I'm actually excited for the first time not seeing Stanford versus Arizona State or you know whoever the hell they played to win when they got in the Rose USC. Bowl. USC. Or USC. yeah, yeah. It uh, always was Stanford, USC, and, and there was nothing at stake. There's something at stake here, but it's just going to make the conversation more interesting. But I doubt they're going to make the CFP. So it should be an exciting game. But I want to see Oregon uh, and is it Herbert? He's a uh, senior, um, then, or maybe he's playing for draft stock anyway. Now that Tua yeah, is out, um, every quarterback is going to put position themselves to be highly mm -hmm. um, to be behind on uh, Mel Kiper's draft board.
2: Christian, pack 12 finale Oregon gegen Utah. Stella hat es ja schon angedeutet, für Oregon, auch wenn es für die Playoffs nicht mehr reichen wird, es gibt sehr viel aus diesem Spiel, was man zur eigenen Genugtuung mitnehmen könnte, ne? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, ähm, mal abgesehen davon, dass eine pack 12 championship immer noch was wert ist, ne? Also, das, das sollte man vielleicht dann nicht komplett unter den Tisch kennen. Das ist eine hochspannende Partie. Ich glaube, dass es für Utah insgesamt ein gutes Matchup ist, ähm, weil sie ich vermute, sie werden Oregon dazu zu zwingen, zu werfen. Und ich bin gespannt, ob sie das mit dem ja, stellenweise verletzten, ausgedehnten receiver Core können. Ähm, da ich ein Fan von Chaos bin und Utah, ich habe meine, meine, meine sportliche Liebe für Kyle Whittingham hier mehrfach unter Beweis gestellt, ähm, hoffe ich wirklich, ich bin normalerweise unbiased, aber da hoffe ich wirklich, dass Utah das klar gewinnt. Ähm, ich glaube, dass Zellen nicht Unrecht hat, wenn Oklahoma auch einen klaren Sieg einfährt, dass es durchaus sein kann, dass die dass die Summers dann reinkommen. Ähm, aber ich würde es, ich würd es äh, Utah sehr gönnen. Und ähm, ich glaube, dass sie Favorit sind. Ich glaube auch, dass es ein, eine enge Partie wird, die sich zwischen drei und fünf Punkten entscheiden wird. Ähm, sehe aber die Utes knapp vorne.
2: Jan?
4: Ja, also wird Christian zustimmen, dass Utah mit dieser überragenden Run-Defense halt äh, Oregon zum Passen zwingen wird? Das müssen sie, glaube ich, nicht mehr erzwingen, sondern das wird zwangsläufig so passieren. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Running Game der Ducks jetzt nicht unbedingt ein typisches ist. Also da kann man jetzt, das ist vielleicht nicht nicht das, was man äh, sonst unter Laufspiel versteht. Von daher kann es sein, dass sich da, dass sich da Lücken ergeben, äh, dass das Verdell oder wer auch immer dann Uh, wer auch immer dann spielen wird, vor allem eben, weil das eben so kleine, quicke, schnelle Runner sind, die uh, mit mit herkömmlichen Runningbacks vielleicht vielleicht gar, gar nicht so viel zu tun haben, dass das eben was anderes ist, als wenn da sozusagen der der Inside Run eines uh, eines anderen Teams erfolgt, aber... Ich denke, ich sehe, ist Juta auch vorne. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich eng wird. Da müsste jetzt Justin Herbert nochmal einen auspacken. Die letzten Spiele waren so mittelmäßig. Also der ist, die Form ist so ein bisschen zurückgegangen, äh, habe ich den Eindruck gehabt. Von daher, das ist jetzt sein Spiel. Und da stimmt es natürlich, was Herr sagte. Es ist sein äh, letztes Spiel außerhalb der Bowls, also eines möglichen Rose Bowls. Es ist sein letztes college spiel quasi. Und er kann jetzt äh, sich... Äh, naja, also er kann jetzt quasi das, seine Karriere gut beenden, das Championship-Game gewinnen und Oregon dann eben einen guten Abschied im Rose Bowl verpassen und natürlich auch, klar, Utah einen reinwirken. Natürlich spielt das eine Rolle, denn natürlich einerseits sind natürlich sehr viele mehr oder weniger neutrale pack 12 teams jetzt für Utah, damit ein Team in die Playoffs kommt, aber Oregon ganz sicher nicht. Oregon will die Pac-12 gewinnen und ja, ich wie gesagt, Justin Herbert muss sehr stark über sich hinauswachsen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das Receiving-Core, Christian hat es angesprochen, ist ein bisschen ausgedünnt, obwohl da einige zurückgekommen sind. Das muss man sagen, aber ich glaube, das wird vor allem an Herbert liegen. Kann er den Druck, wenn er wieder unter Druck so so hektisch und panisch wird und die Pocket-Presence und auch die Technik vergisst, dann wird es nichts. Jutta spielt einen wahnsinnig abgeklärten Football, auch in der Offense mit Handley und mit Zach Moss. Das ist, äh, das ist sehr, sehr fehlerfrei. Ja. Die muss man die werden zu Fehlern gezwungen werden müssen, aber ich, äh, ich sehe es nicht. Ich sehe Utah vorne. Ich weiß aber nicht, ob da, dadurch so viel Chaos passiert. Äh, natürlich äh, hat die, das Playoff-Komitee also etwas geschickt gemacht, dass die Wähler jetzt für diverse, nicht so wahnsinnig hochklassige Siege, sorry, Cell, aber Texas ist es auch nicht, äh, plötzlich von 14 in, innerhalb von zwei Wochen jetzt, glaube ich, auf sieben hochgerankt haben. Ja. Ähm, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, das hatte ich bei Cincinnati ja schon angesprochen gerade. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehen kann, wo sich das Komitee, glaube ich, selbst nicht ganz treu ist. Denn entweder müssen sie die Siege richtig bewerten oder sie müssen strategisch vorgehen. Dann sollen sie es aber auch sagen, dass sie es so tun. Denn das wirkt jetzt so, als ob man äh, hier zweimal, also sowohl bei den mid Majors, die in den Cotton Bowl kommen wollen, als auch jetzt hier äh, im Kampf um den letzten Playoff-Spot, künstlich Spannung reinbringen will, indem man halt die entsprechenden Teams einfach so rankt, dass es auf jeden Fall Diskussionen geben wird. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Vielleicht macht Utah es ja auch klar, wenn Utah deutlich gewinnt, denke ich, sind sie drin. Wenn sie knapp gewinnen und Oklahoma oder Baylor da einen Kantersieg landen, dann wird es eng.
2: Also das äh, zum, ähm, zu, zum, zum Pac-12-Finale. Dann also am Samstag um 18 Uhr auch bei ABC und damit bei ESPN dem Player Oklahoma gegen Baylor das Big 12-Finale im AT&T-Stadium in Arlington, Texas. Sehr, um, ja, so wie ich dich verstanden habe, also gibt ja kein Big 12-Finale, weil Oklahoma hat ja keinen Gegner. Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. <laughs> um, no, I, I love that joke that uh, where Texas said that uh, uh, um, the new of is handing Oklahoma the Big 12 Championship and this year it's uh, It's uh, uh, another school's uh, chance to do it. But you know what? I'll tell you what. You know, okay, let's, let's just take away politics and, and what's right and wrong in this world out of the equation. Let's just talk sports. Um, this will be a good matchup. It'll be an entertaining matchup. The driving force, as I said earlier, Oklahoma, they want to win to make a good statement to get into the CFP. Baylor, they're not going to get in, but here's a chance to kind of erase the um, probably the worst loss of the year. If you think about it um, after Alabama's uh, losses this year, I think this, you know, maybe they would have had a chance to make the CFP with the undefeated record. It would be kind of hard if there's three undefeated teams not to include them. Um, but that's not going to happen now. So maybe this is their chance to kind of uh, uh, to get into the Fiesta Bowl or, or no Fiesta Bowl is part of the, the playoff, but get into a high big 12 tie-in game, uh, bowl game. I haven't uh, studied that. So, but honestly speaking, Oklahoma, they're going to come out. Um, Dallas is next to Wacko. And it's also, as we all know, halfway between Austin and, and Norman. So this will be a nice crowd. It will be a nice even crowd uh, between the two schools and uh, it will be in interesting and exciting. And I guess just like the pack 12, there's something at stake but what's at stake is the debate not, a, not and as you said with the with the, uh, big Ten game minnesota um, wisconsin was a half a, half finale, a semifinal. it would be nice if this was a play in game but it's not it's a debate game and i think oklahoma wants to stay in the debate and i think that's why they'll win
2: Weil spannend wird, wenn, wenn utah am vorabend verliert dann ist oklahoma erst erstmal eine ansage auch äh, an, an Ja, Georgia. good point, ja. Mhm. Äh, weil dann muss eigentlich Georgia gewinnen, äh, um drin zu bleiben. Ähm, ja, Georgia da, muss
4: in jedem Fall gewinnen.
2: Ja, ja. Ähm, also. Aber wenn Utah... Ich weiß, ja, okay, wegen Oklahoma ja, ja. Baylor, ja, weil 6 gegen 7. Ähm, ja. Gut. Äh, dann Appalachian State gegen Louisiana, Jan, das ist das Finale der... Sunbelt. Sunbelt, genau. Äh, es das ist um 18 Uhr. Heimspiel für Appalachian State, parallel, Fort Detroit, Central Michigan gegen Miami, das ist das Finale der Mac. Ähm, ja, was, äh, warum sollte man die? Also welches von den beiden sollte man auf Second Screen <lacht> laufen lassen zu Oklahoma Baylor, sagen wir es mal so?
4: Das ist jetzt natürlich eine Fangfrage, weil ich als, als Mac-Fan und jemand, der diese Spiele unter der Woche ja auch in der Regel live schaut. Müsste ich mich jetzt gegen die MAC entscheiden? Das tue ich ungern. Das Problem ist, dass Miami Ohio zwar schon seit zwei Wochen als äh, als Konf als Division Champion, also als Teilnehmer am Conference Champion, also am Conference Game, feststeht, aber eigentlich kein gutes Team ist. Äh, Central Michigan mit dem guten alten Jim McElwain in seinem ersten Jahr bei Central Michigan nach einer 1 zu 11 Saison sind sie jetzt ein bisschen überraschend äh, der Champion der MAC West geworden was eigentlich Western Michigan hätte werden müssen. Die haben das letzte Spiel verloren, dadurch Central die Chance gegeben, eben ins Finale zu kommen. Und die haben eigentlich eine sehr gute Offense. Also die Offense ist gut anschaubar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das spannend wird. Das hochklassigere Spiel ist in der sollte Appalachian State gegen Louisiana sein. Beides gute, sehr gute Mid-Majors. Louisiana ist ein bisschen unterschätzt, weil die halt äh, nie gerankt waren. Äh, die haben ein hervorragendes Laufspiel mit drei Running Backs, die alle sehr viel Spaß machen. App State ist ein bisschen variabler vielleicht in der Offense. Ich würde die auch leicht favorisiert sehen, aber das könnte ein sehr, sehr spannendes Spiel werden mit mit einigen hochklassigen Szenen und einer ganze Menge guter Spieler auch. Von daher, mein mein Tipp wäre dann eher das Sunbelt-Spiel.
2: Okay, um 21.30 Uhr haben wir dann Memphis-Cincinnati, das Rematch von letzter Woche, aus dem wir mitnehmen können. Cincinnati vielleicht gar nicht so chancenlos gegen Memphis, wie es einige vorher gesagt hatten letzte Woche. Jetzt müssen sie back-to-back -back gegeneinander spielen, das ist im College sehr selten. Das mögen Coaches auch nicht. Äh, ja, was machen wir da, du, Jan?
4: Ja, da, wie ich sagte, Cincinnati, denke ich, die Hoffnung ist, dass, dass Desmond Riddle, der Quarterback, spielen wird wieder. Und ansonsten, ja, da, das wird sehr stark davon abhängen, wer eben die richtigen Adjustments macht. Memphis hat nicht perfekt gespielt, hat das Laufspiel nicht stetig oder nicht konstant in Gang gekriegt, was sie sonst eigentlich immer hatten. Die werden sich überlegen müssen, woran das lag. Ähm, Cincinnati muss in der Offense ein bisschen, ein bisschen variabler werden. Natürlich das Passing Game muss, muss stärker werden. Das Running Game ist, Running -Game ist eigentlich ganz gut gelaufen. Das ist spannend, weil Cincinnati, Luke Fickel hat gerade in der Defense dieses Jahr, auch mit seinem DC, der, 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 ein hervorragender, hervorragendes Talent ist auch, die haben einige sehr schöne Adjustments gemacht. Die haben ja vorher diese Ohio State Defense gehabt, die alte, das heißt Pressman Coverage, in Front und, und let's go. Und haben aber doch in einigen Spielen gezeigt, dass sie eben, dass sie schematisch was verändern können, dass sie gegen, was weiß ich, gegen UCF eben plötzlich eine Off-Zone gespielt haben oder so. Und das, das muss jetzt gegen Memphis, da geht es jetzt darum, wer zieht die besseren Schlüsse aus diesem Spiel? Memphis hat gewonnen, war aber nicht übermäßig überzeugend, meiner Meinung nach, was natürlich auch an Cincinnati's Defense lag. Trotzdem ist Memphis für mich favorisiert, weil sie in der Offense eben diese, diese ganzen Menge Skill-Player haben mit zwei Running-Backs. Eben mit G Gainwell als Slasher und Patrick Taylor, der jetzt wieder fit ist als so einen richtigen Bruiser, der ist, der ist riesig groß, also eigentlich eher Linebackermaße, auch von der auch von der Höhe her. Und dann eben auch mit ein paar sehr guten Receivern, mit mit Coxie und mit Antonio Gibson, der so ein bisschen aufgekommen ist in den letzten Wochen, die man überall einsetzen kann. Die kann man auch mal als Running Back einsetzen, als Returner, als keine Ahnung was. Und eigentlich müssten die gerade von den Matchups irgendwie was kreieren können mit so vielen Skill-Playern. Nur, wie gesagt, Cincinnati, die Defense ist absolut zu beachten. Luke Fickel ist ein toller Defense-Coach. Von daher, äh, ich bin gespannt. Es kann natürlich total deutlich ausgehen. Wenn, dann würde ich eher sagen für Memphis. Aber äh, viel wird eben davon abhängen, ob, ob Ritter spielt.
2: Gut, dann kommen wir zum SEC-Finale um 22 Uhr. LSU gegen Georgia, CBS-Spiel. Christian, Georgia, win it in?
3: Sehe ich so, ja. Also ich, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn wenn Georgia das Ding gewinnt, dann können wir uns alle Debatten über Oklahoma und äh, Utah sparen. Dann haben wir zwei SEC-Teams drin. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass äh, sein LSU verliert irgendwie 50-0, aber auch das glaube ich nicht. Ähm... Dass das in der Form passiert, solange das Halbwegs eng bleibt und Georgia das gewinnt, sind die drinne für mich, ähm, weil die einfach zu viele qualitativ gute Siege entsprechend geholt haben und ähm, ja, das ist ein Play-in-Spiel für für die Playoffs für die Bulldogs. Ich meine, sie sind es das gewohnt, ähm, dass sie so derartige Matchups haben. Waren ja auch schon mal dann entsprechend im Endspiel vor vor zwei Jahren. Ähm, wird eine harte Nuss mit 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 LSU. Die Frage ist, wie viel können sie defensiv containen? Bei wie vielen Punkten können sie die Tigers offens halten? Das wird für mich die spannendste Frage schlechthin. Und auf der anderen Seite des Balles natürlich findet, findet Georgia einen Weg, den, den Ball zu werfen. Und, oder müssen sie überhaupt einen finden, weil die Laufdefense von, von LSU ja auch gerade nicht nicht überragend berühmt ist. Aber die Tigers gehen da schon als Favorit rein, aber für, für Georgia ist das
1: natürlich eine Riesenchance, klar.
2: Sal, wer ist für dich Favorit im, im
1: SEC-Finale? Ja, No, I, I like what he I like what you said it's not only a playing game but it's also um make it look good finale it's a playing game because if either team loses but they they look good losing they will uh, make it a CFP so this is um, it, it could be a no lose situation for both teams and uh, my favorite of course LSU you know, I, I like I said um, a couple of weeks ago I can't say that they've been dominating all year and not make um, uh, the CFP so um, I think LSU is the favorite but you know what we've been underestimating Georgia their one loss was with a field goal there should be an undefeated matchup um, and even then with undefeated then it would definitely be sure that Georgia would be uh, or the loser would say number four so Georgia could open up a debate if they lose and if they lose handily and the other two teams Utah and Oklahoma win with such but I think the definite favorite is Utah okay Gleisville. Yeah, here comes my S-Bahn. But uh, um, I would say LSU is definitely favorite. But I would say, I i mean, just like with every SEC game, what we just saw last week was a, was a nice Vizakman um, uh, and a four Speiser. This would be the Hauptspeise, the SEC championship game. No Alabama, no Auburn. Two teams looking to make the CFP. Uh, Georgia's made it before, but LSU definitely looking in to win um, and make it in. Um RSU a slight favorite for sure.
2: Gut, und um 22 Uhr noch das Mountain West Finale zwischen Boise State und Hawaii. Äh, in Boise Wetterbericht. Regen und 4 Grad. Der Jan, das ist ein Wetter, da fühlt sich der Hawaiianer ganz besonders wohl, glaube ich, ne?
4: Das glaube ich auch, dass das auch das Passing Game <lacht> von Hawaii mit, äh, mit den kleinen Receivern äh, und dem und der Run and Shoot. Das, kann sein, dass sich das da nicht so positiv auswirkt. Also für mich ist Boise State nicht nur für mich, sondern ich denke, für die meisten ist Boise State der klare Favorit. Aber auch das Spiel muss natürlich erst gespielt werden. Das Wetter kommt Boise State sicherlich zugute, weil das Laufspiel ein bisschen besser ist.
2: Dann, 1.30, ACC-Finale, Christian, zwischen Clemson und Virginia. Äh, klar, Clemson muss, also Clemson muss gewinnen, um, um ins Playoff zu kommen. Also wenn sie das verlieren, weiß ich nicht, was dann passiert. Aber Clemson dürfte auch Haushauer Favorit sein.
3: Das hast du wunderbar zusammengefasst und alles außer einem Sieg über 24 Punkten wäre für mich eine große Überraschung für Clemson. Also die sind einfach klar besser für Virginia. Wir haben es ja schon angesprochen im ersten Teil. ist Es ein guter Erfolg, da zu sein, wo sie jetzt sind. Ja, Da ist die Straße dann aber auch zu Ende.
2: Bronco Mendenhall, der schon einige Jahre bei, äh, bei Virginia Head, -Co Head Coach ist, aber der äh, noch nie auf Clemson getroffen ist. Äh, das wird dann quasi die Premiere. Kann die Defense, Jan, von, äh, von äh, Virginia, äh, Clemson vor irgendwelche Probleme stellen? Ich
4: wünschte es. Also ich die ich habe das bei, bei Twitter geschrieben. Diese Linebacker-Crew, die haben ja eine 3-4-Defense. Bronco Mendenhall ist ja auch ein alter 3-4-Verfechter. Diese Linebacker-Crew finde ich wahnsinnig gut. Also, das, das ist ein, das ist ein super Quartett. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zum Cleansman werde, irgendwie ein Trio sage oder so. Ähm, nein, das ist ein super Quartett. Ähm, mit, mit Snowden außen einen unglaublich langen Path Rusher. Noah Taylor ist total talentiert. Der ist noch relativ schlank. Der hat jetzt beim, beim Commonwealth Cup super gespielt. In der Mitte Jordan Mack, einen total intelligenten, spielstarken, variablen Inside Backer. Das ist, das ist ein, ein tolles Quartett. Noch mit, mit Sandier. Ähm, wenn die Travis Etienne irgendwie stoppen, gerade die beiden inneren, ja, dann müsste man noch Trevor Lawrence stoppen und seine Receiver. Das wird schon, das wird, das wird nicht schaffbar sein, denke ich. Nur, ich kann mir vorstellen, dass es enger wird als gedacht. Es ist halt sehr schade, dass Bryce Hall nicht spielen kann. Der beste Defense-Spieler Cornerback, der war ja letztes Jahr schon galt als möglicher First-Round-Pick in der Draft und hat sich entschieden, zurückzukommen. Und sich dann schwer, ein blödes Freeplay schwer am, am Knöchel verletzt und fällt für den Rest der Saison aus, hat natürlich damit seinen Draftstock auch nicht unbedingt verbessert. Sehr, sehr schade, weil wenn, wenn der noch dabei wäre, die haben einen anderen guten Corner mit Nick Grant, der relativ relativ unterschätzt ist meiner Meinung nach, das hätte zumindest zu ein paar Defensive Stops führen können muss man natürlich nur gucken, dass die dass die Offense, ähm, wenn Bryce Perkins wieder so auftritt, wie jetzt im Spiel gegen Virginia Tech, dass er halt als, als Läufer vor allem überragt, weil das Problem ist, Virginia hat keine besonders explosive Offense. Die haben einen Haufen ganz guter Receiver, aber die haben kein Deep Passing Game. Und ich glaube nicht, dass man gegen Clemson den Ball dauerhaft bewegen kann. Wenn, dann müsste man es mit Big Plays machen und die haben sie halt nicht. Von daher wird das sehr 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 schwer bis unmöglich für Virginia nur ich könnte mir vorstellen vielleicht ist das auch gerade zu viel optimismus dass es bei unter 24 punkten ich weiß jetzt gar nicht wie der das war jetzt glaube ich nur christian zu wie ist denn der spread eigentlich das lernen wir das hören wir leicht wie der spread ist okay Gut, dann sage ich jetzt nur, es könnte knapper werden als der Spread, ohne den Spread zu kennen, was natürlich eine
2: Quatschaussage ist. Gut, dann äh, haben wir noch ein Finale, dann Samstagnacht um 2 Uhr. Ähm, das ist dann das Big Ten Finale zwischen Wisconsin und Ohio State im Lucas Oil Stadium in Indianapolis. Äh, ja, Wisconsin also sich in letzter Sekunde qualifiziert für dieses Finale gegen Ohio State, die bisher ungeschlagen sind, sehr Zwei wichtige Fragen. Äh, was kann die Gefahr für Ohio State sein? Und B, was ist ein Over-Under für JK All Day?
1: So, die Gefahr ist zero. That's the number of points that Wisconsin will score. Und um, die JK <lacht> All Day um, plus minus 63. Um, it's not going to be 59 nothing. It's going to be 63 nothing. And JK all day. If that's if that's the um, Gus Johnson scream match of the week, then yeah, JK all day, all night. Um, yeah, and then they'll be singing like Nicki Minaj. I was uh, I was all day. Uh, I've been there all day. I've been there all night. He's got me moving side to side. Wisconsin's going to go home and it's going to be hurting.
2: Jetzt ist das einzige Fox-Spiel in der Wochenende. Also muss es das Gast-Johnson-Game das, das Gast sein.
1: So soll es ja auch sein. Ich, äh, habe,
4: es, ich habe es übrigens gecallt. Er hat es wirklich gesagt. Ne? Ja, ja. Ich, als ich
2: dann gehört habe, dachte ich so, oh, das macht er ja wirklich. Es <lacht> ging ja schon in der ersten Halbzeit <lacht> los. Aber ja. J.K. All Day. J.K. All Day. Ja, äh, Jan, Wisconsin, Ohio State.
4: Ich würde es mir wünschen, dass es spannend wird. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wie Wisconsin den Ball stetig bewegen kann mit Taylor. Und eine andere Chance haben sie letztlich nicht. Vielleicht kommt, springt da irgendwo ein Big Play bei rum, aber das wird ihnen nichts nützen. Die Ohio State Offense ist einfach zu gut und zu variabel. Sie ist ja, sie spielt ja gar nicht mal unbedingt extrem einen variablen Gameplan, aber das, was sie machen, ist einfach so gut und variabel, man jetzt vor allem innerhalb der Spielzüge. Also die Zone Reads mit Dobbins und Fields sind extrem gefährlich. Play-Action mit Fields Entweder läuft, er scrambled oder er wirft dann eben doch äh, den tiefen Pass und das kann er einfach so gut wie kaum ein anderer Quarterback im College Football, das muss man so deutlich sagen. Und er kann sich immer wieder Zeit erkaufen, das war ja bei dem einen Touchdown-Pass, den ich gerade ansprach, auf, auf Wilson auch so, dass er dann raus und dann eben die Augen mal downfield hat und nochmal einen Schritt nach hier oder einen Schritt nach da geht. Es ist extrem schwer zu verteidigen. Man muss ihn irgendwie containen, aber das Problem ist, er kann auch aus der Pocket Place machen. Es ist ja kein kein typischer Dual thread Es ist einfach ein, eine Allzweckwaffe, die meiner Meinung nach auch ja beim nächsten Jahr bei der Draft auf extremes Interesse treffen wird, gerade wie, wie die NFL sich aufstellt. Und wenn dann jemand wie Fields kommt, der auch noch der auch so akkurat ist, der der einen tollen Arm hat, der eben diese Deep Balls werfen kann, das ist ein sehr sehr schwer zu verteidigender Quarterback. Und ich weiß nicht, ob die Wisconsin Defense dieses Jahres gerade auch im, im Backfield das hinkriegt. Das sehe
2: ich einfach nicht. Okay. Dann kommen wir zu den wildesten Szenarien. Ähm, und schauen, was, was ist, was ist realistisch, was nicht. Christian, wenn du Ohio State gegen Wisconsin verlieren sollte, fliegen sie aus den Playoffs? Gibt es irgendeine Konstellation, wo du sie aus den Playoffs fliegen siehst? Ja oder nein?
3: Ja, bei einem Sieg von Clemson.
2: Von Georgia wahrscheinlich? Von
3: Georgia. Packen sie dann Wisconsin über Ohio State, ist die Frage. Also ich glaube, dann ist die Debatte Wisconsin oder Ohio State und nicht ähm, Utah, Oklahoma. Also selbst das Szenario wird schwierig. Wenn sie mit 30 verlieren vielleicht, mit 24, mit 27, mit 21 vielleicht alles was knapper ist nicht nach der Saison nicht nach quality wins über penn state über michigan der souveränität ich kann es mir nicht vorstellen
4: wisconsin ist raus das kann ich das ist ja, diesen
3: ja gut also, okay dann ist für mich ohio
4: state drin egal was sie machen also für mich also ich ja nur für mich ich kann mir nicht vorstellen dass ohio state und lsu sind für mich wenn nicht irgendwas wenn die nicht irgendwie eine 60er einen 60er burger kriegen sind die sind die drin
2: Okay. Um, Sal, für dich auch, Ohio State und LSU gesetzt, egal was passiert? Also
1: sind die in den Ja, ja. Uh, uh,
0: yeah,
1: yeah. And um, Ohio State, you know, it's also how they lose. So if they lose on a field goal because someone got one extra second, <coughs> then, then, <laughs> then, then, then the committee will see it and, say, and keep them fourth. I think that this team, just like LSU, has dominated. So, yeah, I completely agree. No matter what happens. I mean, of course, if they completely, totally shit the bed, um, because Wisconsin is not a good win. They just have to something crazy has to happen or it has to be really a tough match but you know you it, even if they eke it out I mean of course if they eke it out they're undefeated they're in but uh, that also that, that's why we have those people to kind of debate are they the best four teams but I think right now going in LSU and, and Ohio State are two of the best four teams so the worst they can each do is three and four um, so, so what? They're in the CFP um, and I think in, no what happens.
2: Jan ist Clemson automatisch raus, wenn sie gegen Virginia verlieren.
4: Das ist die entscheidende Frage. Das hängt meiner Meinung nach sehr davon ab, wie die anderen Spieler ausgehen. Also, das, also sagen wir so: Wenn Utah gewinnt, Oklahoma gewinnt und am besten auch noch Georgia, dann sind sie wohl raus. Also Georgia ist mit dem Sieg sicher drin. Da müssen wir uns müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist klar. Georgia Für Georgia gibt es eine ganz einfache Logik. Gewinnen sie, sind sie drin. Verlieren sie, sind sie draußen. Das einzige Team, bei dem es so ist. Die darunter klar, wenn die verlieren, sind sie auch draußen, aber die sind nicht automatisch mit dem Sieg drin. Clemson, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hängt auch da davon ab. Ich meine, wir reden jetzt darüber, dass sie gegen Virginia verlieren, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber wenn sie verlieren sollten, weil sich irgendwie auch da wieder diverse Stars Lebensmittelvergiftungen vor dem Spiel zuziehen äh, oder irgendwie aus der falschen, aus dem falschen Gatorade getrunken haben, aus dem aus der falschen Tonne oder so. Ja, wie gesagt, dann hängt es davon ab, was die drunter machen, wenn Georgia verliert, äh, wenn Utah gewinnt und Oklahoma gewinnt, wird es sehr, sehr eng, aber ich, ja, dann heißt es halt, der Championship, sozusagen der, das Championship einer Conference hat einen Wert. Aber im Grunde genommen ist es schwer, Clemson draußen zu lassen, wenn man die letzten Wochen erlebt hat. Denn auch wenn die jetzt nicht so sehr im Fokus standen, weil sie halt nie ein großes Spiel hatten, zumindest seit dem AM Spiel, das ist auch nur so ein halb großes Spiel, hatten sie eigentlich kein großes Spiel, wo man sagt, okay, vor, vor dem Spieltag, ich muss Clemson gucken. Hat man eigentlich auch diesmal nicht, weil eigentlich gucken wahrscheinlich dann doch viele eher Big Ten. Aber ich weiß es nicht. Also ich ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie mit einer Niederlage noch eine Chance haben, drin zu sein. Und das würde natürlich alle Aluhut-Theorien von Debo Swini ad absurdum führen. Wo,
2: wobei, also für, für, für die Freunde des absoluten Chaos, die Freunde des absoluten Chaos müssen sich wünschen einen Sieg von Oregon, einen Sieg von Baylor. Ein Sieg von Georgia und ein Sieg von Virginia, Christian, oder? Ich, wie gesagt, ich glaube, ein
3: Sieg von Georgia und das Ding ist durch. Also, wenn es um Chaos gehen soll, müsste LSU gewinnen. Ähm, ansonsten, ja, also Virginia ist so die einzige Komponente, die halt da für ein bisschen für Chaos sorgen kann, weil man nicht weiß, was mit klemsen ist. Ansonsten glaube ich, dass es halt dieser... Schönheitswettbewerb zwischen Utah und Oklahoma oder dem Utah und Utah und dem Sieger zwischen Oklahoma und Baylor sein wird. Und ähm, das, das wird es in aller Regel sein. So und ich bin auch für Chaos, ähm, aber also du erzeugst kein Chaos, wenn, wenn, wenn äh, Oregon gewinnt. Weil dann hast du mit Utah eine Mannschaft, die ein Wackelkandidat ist, dann draußen. Und äh, deswegen Glaube ich schon, dass das gut wäre. Also ich glaube, dass somit das meiste Chaos bekommen wir tatsächlich bei einem klaren LSU-Sieg, ähm, bei einem relativ klaren Sieg von Utah, bei einem Sieg von Baylor und dann bei einer Niederlage entweder von Ohio State oder Clemson. Das ist, glaube ich, so das Maximum Chaos, was dann auch die Rankings an sich nochmal schön durcheinander werfen kann, außer dass dann äh, LSU oder die Mannschaft, die dann halt zwischen. Ohio State und Clemson nicht verloren hat, dann die Nummer
2: 1 sein wird. Ja, yeah. Cé,
1: uh, du willst auch Chaos im Ja, yeah. yeah, I do, but you know, I'm sort of thinking, would it be really chaos if if those the up with, if um, Baylor wins, because I don't think that uh, it just basically eliminates Oklahoma from the race. Um, but yeah, if you have you have all these undefeated, you have two undefeated teams and then all these two win teams, yeah, then it's Then the debate is open and there's the chaos. But back to Clemson, all Dabo has to tell him is they don't want us there. That's what he said this week. The thing is we do want them there. They're undefeated champion. We want to see the Clemson that beat Alabama. We want to see the Clemson that killed everyone the last two years um, and to win national championships with Deshaun Watson and, um, and uh, okay. Trevor Lawrence. And so we want to see that. What they do not want to do is they do not want to lose because when you lose, you put yourself – I think that's the biggest loss there. If Virginia beating Clemson, what it does, it basically opens up the debate for Oklahoma. I don't think about Utah as much, but yeah, what you're doing is then, then putting themselves as a one loss team in debate with Oklahoma. And then I think they're going to lose that. They're going to use that, lose that debate because it's a conference champion versus a one loss team. But you know what? Do you think the committee, I don't know. They, they want to pick the, pick the four best teams at the moment. Clemson defending national champion, One loss, it's a tough college football season. Does that make them the top four team? Yeah, that's the chaos. That, that's the debate. Do you choose the team that just lost a game versus Oklahoma that just won a, a conference championship or Utah that won a conference championship or Georgia that lost a tough LSU game? So they have to go in. Dabo has to do his best coaching job of his life and make sure his guys do not lose his game. And maybe – in their World Okay,
2: dann haben wir die Conference Finals besprochen. Wir haben das mögliche Chaos besprochen. Wir machen jetzt noch das Picking against the Spread Und dann geht's, ja, dann nochmal die Erinnerungen und dann noch vielleicht eine Vorschau auf Sonntag. Bis gleich.
0: Bring it home, der 4 drill
2: Teil 3 der Sofa Base College Football. Wir sprechen immer noch mit Christian Schimmel, Jan Weckwert, Salmita und wir sprechen äh, jetzt über die Spreads. Und wir fangen an mit dem Pack-12-Finale. Nacht von Freitag auf Samstag, 2 Uhr morgens. Utah gegen Oregon. Utah Favorit mit 6,5-Ser. Yeah, ja, um, I say
1: upset Oregon.
2: Okay, Over-Under wäre übrigens 46. Dann äh, Big 12 minus 2 Finale. Äh, Christian, äh, Oklahoma gegen Baylor, Oklahoma mit 8. Äh, Oklahoma mit 17. Over-Under, 64. Over. Gut, dann Jan, äh, Miami, Ohio gegen Central Michigan. Das äh, Merkfinale Central Michigan Favorit mit 6,5.
4: Central Michigan höher. Ich habe es ja gerade ausgeführt. Ich halte Miami für ein nicht so wirklich gutes Team. Die haben sehr opportunistisch gespielt, aber Central Michigan mit der Offense sollte das eigentlich lösen.
2: Dann haben wir, Christian, das Sunbelt-Finale zwischen Appalachian State und Louisiana. Appalachian State mit 6,5. Appalachian State mit 7. Okay, dann uh, eins, das wir noch geil besprochen haben. Das darf Sel jetzt uh, tippen. Das Conference USA Finale zwischen Florida Atlantic und Alabama Birmingham. Um,
1: oh. <laughs> Florida Atlantic mit 7,5. Is Lane Kiffin still there? Then I go to just go with Lane Kiffin. That's the only thing I know about that. Yeah. <laughs> so, so I think Lane Kiffin wins and then he and then he resigns and and signs with uh, 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 Florida State. He's gone.
2: Dann, Jan, haben wir das äh, AAC-Finale zwischen Cincinnati und Memphis in Memphis. Memphis Favorit mit neuneinhalb.
4: Interessant, dass es weniger geworden ist. Äh, das deckt sich so ein bisschen mit meiner Beobachtung des letzten Spiels. Äh, Memphis gewinnt, aber knapper.
2: Okay, äh, dann Christian Georgia gegen LSU. LSU mit sieben.
3: Ja, mit 10.
2: Okay, äh, Jan, Boise gegen Hawaii, Boise mit 14. Oh,
0: schwierig.
4: So, in der Range. Ach, ich sag, Hawaii hält das ein bisschen knapper. Boise State gewinnt mit 10 oder 13 oder so.
2: Sir Clemson gegen Virginia. Jetzt kommt der
1: Spread. Clemson mit 29. Uf. Clemson wins, aber es wird nicht 29 Uh, es wird 20, es wird ein klarer aber es wird nicht blowout. But um, aber yeah, ja, Clemson.
2: Okay, und dann Ohio State gegen Wisconsin, Big Ten Finale, Christian. Ohio State mit 16.
3: Um, schwierig zu sagen, Ohio State mit 14,
2: sind wir mal nett. Also nicht kein 59-0, ja?
3: Nee, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das Wisconsin im ersten Quarter irgendwie ein bisschen mithält und dann Ohio State irgendwann aufs Gas steigt und ist es halt vorbei und dann kommt aber irgendwie so ein Backdoor-Touchdown von Wisconsin. Und dann sind alle glücklich. Wisconsin, weil sie nicht so verloren haben und äh, Ohio State, weil sie gewonnen haben.
2: Oh, äh, over under 56 übrigens.
3: Wenn ich den halt, wenn ich den so knapp tippe, dann muss es halt das Anders sein. Andernfalls rennt Ohio State mit dem Score weg und dann wird's halt sowohl das Over werden als auch dann der, der größere Punkteabstand.
2: Gut, und Christian, am Sonntagnachmittag möchte dann wieder das äh, German Football Playoff-Komitee tagen.
3: Das ist der feste Plan. Das ist der feste Plan, dass es tagt. Wir haben es die letzten zwei Jahre gemacht, immer gegen den frühen Nachmittag. Ähm, wir sind auf dem Weg zu einer technischen Lösung. Ich klinge schon wie ein Minister auf dem Weg zu einer noch nicht, nicht fertigen Gesetzesvorlage, aber da habe ich ja auch durchaus Erfahrung mit. Ähm,
2: ja, du bist das Politiker im Land der Digitalisierung. Ich habe vollstes Vertrauen, Christian.
3: Ja, Breitbandausbau ist bei uns tatsächlich ein relativ großes Thema, Nicola. wenn du dir mal die entsprechenden Haushalte anguckst. Aber ich glaube, dass du jetzt erstmal politische Verantwortung auf Malta übernehmen musst, da wirst du dringender gebraucht als Investor, weil ich sage es ja nur ungern. Ähm, aber ja, vermutlich... Ich, wieder ich auf muss
2: kurz Hausaufbau. nach Panama ein Konto eröffnen, gleich wieder da.
3: Wer kann, der kann, aber du bist ja flugtechnisch die Sachen gewohnt, von daher gehe ich davon aus, dass du schon jetzt eine blitzige Verbindung hier rausgesucht hast. <lacht> ähm, also das soll wieder tagen, wir werden mal gucken, ob wir es auf dem, wieder auf unserem YouTube-Kanal machen von derdorf.de, ähm, aber es wird auf jeden Fall was geben. Ihr solltet ja eh alle ähm, uns auf Twitter, Twitter folgen, ähm, atzalmeter, atfighty, atjohnnyvanzetti, atchris5sh und äh, auch gerne die Facebook-Seite von sowohl Sport 60 als auch von äh, derdraft.de liken, der wird es auf jeden Fall Infos geben. Also wir sind da dran, äh, aber finales Announcement kommt dann möglicherweise erst äh, Freitag oder Samstag, aber wir planen da, sag ich mal, dann, dann dem Komitee die Entscheidung abzunehmen und eine Orientierungshilfe zu geben und ähm, das Ganze dann ja, wieder auf diesem Wege wie in den letzten Jahren, wenn es technisch alles klappt, ansonsten werden wir uns Gedanken über den Ersatz machen, aber da sind die Planungen feste im Gange und ich bin aktuell verhältnismäßig optimistisch, dass es klappt.
2: Gut, dann so viel zum College Football, mehr Westport gibt es nachher in der Big Show Sportradio 360. Wie gesagt, Samstag die Conference Finals in Freitag, Freitag schon, Freitag, Samstag das pac 12 finale und Samstag dann der Rest. Die Conference waren jetzt im College Football und dann wissen wir Bescheid, wie es Richtung Playoffs weitergeht und was die Major Boats sind, die College Football Saison bei Weitem noch nicht vorbei. Es ist noch viel Zeit bis zum 13. Januar, wenn das Finale in New Orleans steigt. Äh, ja, danke, liebe Zuhörer. Danke, Christian. Äh, danke, Jan. Danke, Cell. Bis äh, zum nächsten Mal auf Sport360. Äh, tschüss.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio 360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at Sportradio 360 oder direkt an steilpass at Sportradio 360.de. Great job, guys!